0: willkommen zu Ausgabe 103 im Nur der FCM Podcast, die euch heute nochmal von Peter präsentiert wird. Vielen Dank dafür. Natürlich stehen auch wir noch ziemlich stark unter dem Eindruck der Freistellung von Jens Hertel und Ronny Thielemann und äh, werden dem Thema natürlich auch äh, heute hier im Podcast den entsprechenden Raum geben. Ähm, Ob es jetzt allerdings eine Therapiesitzung wird, wie sich das äh, einige Hörerinnen und Hörer auch auf Twitter schon gewünscht haben, müssen wir mal schauen. Das könnte unter anderem auch daran liegen, dass Thomas und ich mal wieder festgestellt haben, dass wir in vielen Dingen irgendwie äh, ja doch auch übereinstimmen und ähm, dann auch gleich mal gucken müssen, inwiefern wir uns da eigentlich überhaupt noch selbst therapieren müssen, werden wir aber dann gleich sehen. Was wir auf jeden Fall aber auch machen werden heute, ist, das Spiel gegen Regensburg nochmal zu besprechen und wir haben uns halt überlegt, dass wenn sich um uns rum schon irgendwie alles ändert gerade, dann äh, tut es vielleicht auch ganz gut, hier auch nochmal so ein bisschen Podcast-Konstanz äh, ja zu wahren und äh, damit legen wir auch direkt mal los und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch den Thomas mit. Grüß dich. Guten Abend, hallo. Einen wunderschönen. So. Ja, komische Zeiten, ja. Das ist das erste Mal, dass wir einen Podcast aufnehmen, in dem Jens Hertel nicht Trainer ist, das FCM. So. Ja, das stimmt. Schräg, irgendwie. Ja, irgendwie schon, ist wohl wahr. Ja, ja aber wie gesagt, wir haben ja eigentlich überlegt, dass wir einfach äh, erstmal unser Ding ganz normal äh, ne, machen, weitermachen, wie ähm, in den letzten Wochen eigentlich auch. Und dementsprechend, ja, erstmal nochmal auf Regensburg gucken, auf das Spiel, um dann... Ja, nochmal dieses große Thema äh, Trainerentlassung und äh, Trainerfreistellung vielmehr, danach nochmal so ein bisschen zu besprechen, den neuen Trainer äh, uns auch nochmal anzuschauen, der ja heute vorgestellt wurde und ja, auch nochmal so ein bisschen das Ganze drumherum da irgendwie einfach zu beleuchten. Also, Länderspielpause, sehr Dank, haben wir dann heute eigentlich nur diese drei, diese drei großen Themen soweit. Nur. Ja, 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 dann wird auch nur drei Stunden dauern, also von daher. Äh, ja, oder vielleicht auch nicht, werden wir sehen, ne? keine Ahnung. Ja gut, dann lass uns mal auf äh, Regensburg nochmal zurückblicken. Und äh, jetzt muss ich hier mal ganz kurz in unserem Sendungsdokument suchen, weil ich ganz ehrlich zugeben muss, es ist eben sowieso auch krass, ja, dass äh, ja eigentlich heute haben wir Mittwoch, dass seit Montag in meinem Kopf zumindest schon wieder so viel passiert ist, dass ich eigentlich das Sportliche schon wieder relativ gut ausgeblendet habe. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähnlich. Ähnlich, ja. ja, dann, ja ich also ich dann, habe dann, tatsächlich nur zwei, drei Kleinigkeiten noch aus dem Spiel vor Augen.
1: Ja, also Kleinigkeiten ist gut, halt die, die, die fünf Tore und dann noch zwei, drei
0: andere Sachen, aber ansonsten ist da nicht mehr viel. Es ja. ist halt zu viel passiert in den letzten drei Tagen oder zwei Tagen. Ja. Genau, ja und vor allem ähm, musste ich mich vorhin oder so vor einer halben Stunde ungefähr echt nochmal dazu zwingen, mir diese Zusammenfassung auf der Zone nochmal anzugucken, ja. weil ich dann mich wieder daran erinnerte, wie bitter auf dieses Ende einfach war. so ja. Oder was das auch insgesamt einfach irgendwie für ein total krasser Tag da in dem Stadion war. Ne. So. Ja, aber hau mal raus, was hast denn du jetzt noch so, so grob im Kopf? Von der Partie. Von der Partie, die letzten Endes. Von, hat der,
1: noch, von der Partie, ja genau. Die letzten in dem Endes Spiel.
0: viel entschieden hat letztlich. Pff,
1: was habe ich da im Kopf? Ja, ne, wie immer eigentlich eine kämpferisch absolut hervorragende Leistung unserer Truppe, ähm, die dann am Ende, ich will nicht sagen, unglücklich verloren geht. Weil, ich sag mal, Regensburg war, finde ich, über die 90 Minuten schon einen Ticken besser.
0: Ja, fußballerisch auf jeden Fall, ja klar.
1: Genau, und ähm, sie hatten halt auch die, sie hatten dann halt auch gute Chancen, vor allem in der ersten Halbzeit. Und ähm, ja, aber trotzdem ist halt diese ganze Entstehung dann diese Niederlage natürlich sehr, sehr unglücklich. Du liegst eins nur hinten durch einen, durch einen Riesenbock vom Alex Bruns, der dann einen Gegenspieler anschießt und dann geht das Ding halt rein. Kommst super zurück, indem du sofort antwortest, das 1-1 machst. Ja, und dann wog, wog das halt so ein bisschen hin und her, das Spiel, ja, und kommst, kommt die Truppe aus der Halbzeit und du siehst, ja wollen die wollen, und da äh, ist halt wirklich auch dieser Wille da, dieses Spiel zu drehen. Dann drehen sie es, steht 2-1, ja, und dann kommen diese scheiß neun Minuten da am Ende, ja. Hm, genau. Ja, Ja. Viel mehr kann und will ich eigentlich dazu gar nicht mehr sagen, weil jetzt einfach äh, extrem bitter war nachher in der Entstehung. Das, 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 das 2-2-Standardsituationen, das ist wie du es in deinem Blog geschrieben hast, du so sehe ich es auch. Ähm, das kann immer passieren. Mhm. Ja, Zumal die Ecke super getreten ist, der Kopfball ist auch stark, äh, setzt sich da super durch und dann hast du halt da wenig Chancen. Der Alex Bruns ist glaube ich noch dran. Ja, ja, genau. Kriegt dann aber auch nicht ganz ums Tor rum und na ja, dann steht halt 2-2 und dann hast du aber gemerkt, die Mannschaft war nach den 2-2 völlig fertig. Also das hast du richtig gesehen, die waren irgendwie völlig geschockt. Ja, und das 3-2 ist natürlich dann, so, ich sag mal so, die, ja, das i auf diesem Spiel, ja. Mhm. Hast du eine 3 gegen 2 Situation defensiv, die du eigentlich lösen kannst, wenn nicht sogar musst, und ja, dann lupft er den über die, ich sag mal, durch diese Dreierkette durch, die da steht. Der Michael Niemeyer versucht noch hinterherzulaufen, stolpert dann über den Alex Bruns, das hat dann alles zusammengepasst. Ja, ja. Und dann kann der Stürmer von Regensburg das
0: äh, dann vollenden und macht das 3-2 für Regensburg, ja. Mhm sehr sehr bitter äh, wobei ich dich jetzt halt schon auch nicht vom Haken lassen kann also wir müssen da glaube ich schon auf der ein, an der einen oder anderen Stelle schon auch irgendwie nochmal so ein bisschen so ein bisschen genauer hingucken auch wenn es wehtut Ach, aber wir haben ja hier auch eine gewisse eine gewisse Sorgfaltspflicht zu erfüllen so ähm, ja also ich würde gerne nochmal ein Stück vor dem Spiel ansetzen also vor dem eigentlichen Anpfiff da gab es ja die Szene in der der Nico von von Block U ähm, also sonst auf dem Vorsängerpodest unterwegs äh, ja nochmal unten war bei der Mannschaft beim beim Warmmachen und äh, die ja also da halt noch mal ein paar Worte auch an das Team an die Mannschaft gerichtet hat und dann halt auch gleich noch mal das Publikum mitgenommen hat und so weiter und da will ich insgesamt einfach auch noch mal zu sagen ich fand das wahnsinnig krass und überragend eigentlich wie es auch gelungen ist vom Vorsängerpodest aus mit dieser Aktion und auch im Spiel insgesamt einfach auch dies also halt dann noch mal eine Stimmung zu entfachen die halt wirklich 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 gut war und äh, also, also Hut ab an der Stelle total krass total geil und ich muss dir auch ehrlich sagen dass ich bis zur 81. Minute voll überzeugt war, dass wir das Ding gewinnen. Mhm. so und mir hatte, genauso. Und das hatte nicht mhm. nur damit zu tun tatsächlich, dass eben ähm, ja, die Jungs auf dem Podest einen super Job gemacht haben, wobei wir ja auch schon oft drüber gesprochen haben, dass es das natürlich dann auch an jedem selbst liegt und so, mache ich jetzt nicht nochmal auf den Topf, aber ähm, das, ja, nee, also irgendwie weiß ich nicht, das war so ein, so ein, so ein Ding, wo, wo du sagst, okay, was, also hier passiert halt nichts. Wobei natürlich, Regensburg, hat ja auch gerade schon gesagt, ähm, ja, also die haben eben so die, also vor allem über unsere linke Defensivseite natürlich den einen oder anderen Angriff in der, in der ersten Halbzeit gefahren. In der zweiten, muss ich sagen, habe ich da jetzt auch nicht mehr so richtig viel irgendwie vor Augen, aber ähm, das kann natürlich zur Halbzeit auch nochmal ganz anders aussehen. Ne? Also, wenn, ähm, ja, keine Ahnung, wenn die ihre ein paar Chancen, die sie da hatten, halt konsequenter nutzen, kannst du da auch mit einem mit einem 0-3 oder sowas oder einem 1-3 oder was in die Halbzeitpause gehen. Das ist aber nicht passiert an der Stelle. Naja, und das Ding vom Brunst, ähm, im, im Stadion, da haben wir uns natürlich alle angeguckt, ne? Und haben so gedacht, ach du grüne Neune, weil das gönnt man ja dem, dem Jungen eh nicht. Vorhin, als ich mir die Zusammenfassung nochmal angeschaut habe, ähm, hat der, zumindest der Kommentator nochmal gesagt, naja, der guckt halt mitten in die Sonne, so, trotz Käppi. Und das ist natürlich kacke, ja, so. Also, wie gesagt, der Grüttner, der weiß gar nicht, wie er die, also, was da passierte, ja. Also, der wurde ja mehr oder weniger angeschossen. Sehr, sehr unglückliche Situation und Aktion auch. Naja, und dann ist 1-1 natürlich geil, ja, völlig überragend, ähm, das auch direkt im Anschluss zu machen. Und da war dann ja auch das Publikum wieder da, so. Es war schon alles irgendwie gut. Und äh, dann gab es ja noch, bevor das 2-1 fiel, gab es ja auch noch diesen Latten, dieses Lattending ding vom, äh, vom Beckus, der im Übrigen auch, wie ich fand, einen sehr, sehr guten Tag erwischt hatte in dem Spiel, so. Ja, keine Frage. Also, Gottes ja. Willen.
1: Äh, ich fand generell, im Großen und Ganzen, fand ich die ganze Mannschaft eigentlich wieder. Besser als gegen Darmstadt vor allem, also es war ein ganz mhm. anderer Geist, würde ich mal sagen, hatte man so den Eindruck, das war, Darmstadt war so, da hattest du, finde ich, im Nachhinein so nie den Eindruck so richtig, dass man da überhaupt, vor allem nach der 0-1, dass man da gewinnen wollte, das klingt jetzt blöd, aber, aber das war gegen, gegen uh, Ringsburg, war da eine ganz andere, von der Einstellung ganz, ganz andere Truppe auf dem Platz, fand ich. Also das ist von Anfang an gebrannt und das Tor hat überhaupt keine Rolle gespielt, das 1-0 oder das 0-1. Man hat genau. sofort weitergemacht und das war, ja, Ja,
0: hat eigentlich macht gepasst, halt diese Niederlage dann. umso bitterer. Ja. Genau, also lehne ich mich eigentlich zu weit aus dem Fenster, wenn ich sagen würde, dass das, das Beste, unser bestes Heimspiel war in der Saison? Bis zur 81. Minute? Wenn man das Pokalspiel außen vor lässt, ja, würde ich Punkt, sagen, ja. Punktspiel, Punktspiel. Hm schon, oder? so Ja, und dann, äh, wie gesagt, das 2-2, du hast es ja eigentlich auch gerade schon, ähm, schon so ein bisschen beschrieben. Ich glaube da, ja, wie gesagt, also die Ecke zu verteidigen, ja gut, wie gesagt, so einen Treffer kannst du immer mal kassieren. Was man vielleicht, wo man vielleicht noch viel eher hingucken muss, ist, wie das Tor halt entsteht, also wie die wie die Ecke überhaupt entsteht. Ähm, und ich habe da so im Kopf, dass es irgendwie, glaube ich, einen langen Ball irgendwie tief aus der Regensburger Hälfte gegeben hat und oder oder so. Also irgendwie gibt es einen hohen Ball und Christopher Hanke köpft den halt ins, ins Tor aus und kann den vielleicht auch woanders hinköpfen, weiß ich nicht. Ist natürlich auch jetzt hinterher immer schwer zu sagen, aber die Ecke entsteht dann eben ne, und dann steht es 2-2. Aber also ich habe mir dann im Zug auf dem Weg nach Hause, beziehungsweise dann, als ich in Hannover umgestiegen bin am Sonntag dann, habe ich mir das ganze Ding äh, nochmal, also gleich nochmal dreckig gegeben, ne, nachdem ich das ja sowieso schon völlig fertig war, habe ich mir gedacht, hier jetzt gucke ich mir ein Spielzusammenfassung nochmal an und habe mir dann halt dieses 2-3 nochmal angeguckt und Alter, also jetzt mal ohne Witz, das dieses Tor darf im Leben nicht fallen. Da musst du ja eigentlich nur, egal wer, muss ja da hingehen und musst ja einfach nur wegschüsseln, den Typen, ja, der da irgendwie den Ball hat oder keine Ahnung was. Aber also das ist ja, ich weiß nicht, ich meine, du hast viel, 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 viel länger Fußball gespielt als ich, was jetzt keine Kunst ist, weil ich im Verein irgendwie ein halbes Jahr gespielt habe, da war ich sechs. <lacht> ähm, aber äh, das kann doch eigentlich nicht fallen, das Tor, oder?
1: Ja doch, siehst du Ja. <lacht>
0: Ja,
1: ja, das passt. Was heißt auf dem Level? Das ist halt dann, wenn der Kopf nicht richtig mitspielt. Und trotzdem kriegst du so ein Tor. Also entweder entweder geht einer raus oder ich habe diese Szenen nicht mehr so richtig im Kopf, aber ich glaube, der Michel Niemeyer, die anderen beiden Verteidiger, die da beteiligt sind, haben Blickrichtung in Richtung Ball. Und der Michel Niemeyer so ein bisschen seitlich, das heißt, er könnte eigentlich ohne Probleme nicht mal ein Stück zurücklaufen macht er das? Geht einfach zwei Schritte zurück, dann geht dieser hohe Ball so Michel niemeyer ihn ab und kann wegschlagen oder was auch immer. Passiert in dem Moment nicht. Dann luft er den da durch und ja, der Rest
0: ist äh, Geschichte sozusagen. Ja, ich meine, Steffen Schäfer bleibt halt einfach stehen. Ne? So. Äh, Tobi Müller sieht da jetzt auch, also die sehen da ja eigentlich alle drei nicht alle so richtig gut aus. Alle drei nicht gut aus. So, ja. ähm, und was man in der Zusammenfassung auch noch ganz gut sehen kann, ist, dass die ja schon auch irgendwie versuchen, miteinander zu kommunizieren und ich glaube, das war dann letzten Endes irgendwie so ein Fall von hier nimm du ihn nicht, ich hab ihn sicher oder so. Hm, äh, weißt du, also hat als sich einer auf den anderen verlassen ja, und Regensburg spielt das eben einfach. Ja, und äh, ja, Wahnsinn. Also drehen dann das Spiel wieder, so dann ist 2-3 und da war war, war Feierabend. Ne? Also es war ja auch bei uns so, kann man ja auch ganz offen zugeben, ne? dass da irgendwie völlig, völlig dann die Luft ja, dann so, so raus war klar, ja, und jetzt musst du mir aber noch ein paar Sachen erzählen, weil ich musste ja nach dem Abpfiff dann direkt los, weil ich ähm, tatsächlich auf die völlig grandiose Idee kam, war ich nie wieder, ähm, um 16.03 Uhr die Rückfahrt gebucht zu haben. So, und das heißt, es hieß dann, dass ähm, Christian bei uns aus dem Fanclub und ich, dass wir dann mehr oder weniger im kompletten Schlusssport, äh, weil wir halt auch dachten, okay, Straßenbahn fetzt nicht, fährt eh nicht, dauert zu lange, was völlig dumm war, weil auf dem Weg dann zwei Bahnen dann uns so gefahren sind, dann eben zum Bahnhof zu sprinten dementsprechend habe ich halt sehr, sehr viel von dem, beziehungsweise alles von dem, was nach dem Spiel passiert ist, gar nicht mehr mitbekommen. Also ich bin dann quasi mit Abpfiff direkt runter. Was ist denn danach alles noch so gelaufen? Ich habe ein paar Sachen gelesen, aber ähm, du warst ja noch da. Also erzähl nochmal. Also
1: das, was ich mich erinnern kann, äh, war so, dass eine, dass es schon, finde ich, eine zu diesem Zeitpunkt sehr lange Ansprache gab nach dem Spiel im, im Kreis auf dem Platz. Das fand ich im ähm, zu sonst relativ lange. Okay dann gab es ja, nachdem das dann beendet war und die Mannschaft so ein bisschen aufbrach in Richtung Stadionrunde gab es dann noch vor, kurz vorher nochmal so die so äh, jens Hattelrufe aus dem Block heraus und da muss ich ganz ehrlich sagen als er dann auch kam applaudiert hat und ähm, in Richtung in Richtung äh, Nordtribüne das hatte für mich tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon was von Abschied weil, das hat Jens Hartl zweimal gemacht. Und das war beide Male nach dem Aufstieg. Ansonsten hat er das nie gemacht. Ja, das Deswegen habe ich mir, und da dachte ich mir so, na, das hat irgendwas von Abschied. Und ähm, das hat sich ja so ein bisschen dann auch hinten raus bestätigt, auf dem Weg nach Hause dann. Man dann aus so dem Radio gehört, oder kam dann auch so ein bisschen so, dass er halt sich auch mit dem Christian Beck noch lange unterhalten hatte, wohl. Er ist ähm, ja dann auch, nachdem er dann bei uns war, vor der Kurve, ist er erstmal schnurstracks in Richtung ähm, Trainerbüro war da wohl auch sehr lange, ja und dann kam halt auch so ein bisschen raus, dass er eben sehr lange mit dem Christian Beck sich noch unterhalten hat und es hatte so ein, ich hatte schon den Eindruck, da weiß jemand jetzt schon ein bisschen mehr ähm, oder, oder, oder ahnt es einfach
0: ja, nicht meinst, meinst gewusst,
1: gewusst vielleicht nicht, aber er hat es denke ich geahnt, was da kommt.
0: Mhm. Also meinst du, da gab es eine Ansage vorher?
1: Nein, das glaube ich nicht. Aber ich denke, Jens Hartel ist ja nur auch äh, nicht erst seit gestern äh, im Fußball und ich denke, dass das ihm schon auch bewusst war, ein Abrutschen auf den Abstiegsplatz, wieder zu Hause verloren, äh, dass er da schon so ein bisschen geahnt hat, weil er hat das ja glaube ich auf, eine, auf irgendeiner Pressekonferenz vor zwei Wochen oder, oder vor drei Wochen, hat er das ja auch so ein bisschen selber angedeutet. und hat gesagt, er kennt ja selber, ich nehme dieses Wort jetzt nicht in den Mund, er kennt ja selber dieses Geschäft und ähm, und das kam so ein bisschen für mich durch, dass er selber so ein bisschen verwundert ist, dass er noch Trainer ist. Ich kann mich da auch übelst täuschen, aber das klang für mich auf dieser PK so. Und ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er da so ein bisschen geahnt hat, was da eventuell folgt jetzt im Zuge des der Nachbetrachtung auf dieses Spiel.
0: Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin und äh, da würde ich auch einfach sagen, dass wir den weißen dem weißen Elefanten im Raum einfach mal einen Namen geben, äh, nämlich Trainerentlassung. Äh, und ich mache jetzt hier eine Kapitelmarke und äh, wir lassen wir belassen es jetzt mal bei den sportlichen Belangen zu Regensburg, weil äh, ja das ist jetzt glaube ich nicht das, ja, das Thema ist, weil jetzt irgendwie gerade gerade so aktuell ist. Dementsprechend setze ich jetzt hier mal so ein Ding und dann äh, ja lass uns doch einfach über die Entwicklungen, die Entwicklung, es danach gegeben hat und ja, die Reaktionen, die wir so gezeitigt haben und auch die eben so im Netz und so weiter zu, zu, äh, zu sehen waren, lass uns doch darüber dann einfach nochmal sprechen, also die, ähm, also vielleicht wird es jetzt doch übrigens eine Therapiestunde, Grüße, <lacht> weil ich vielleicht vielleicht voranschicken kann, was auch irgendwie irre ist, dass ich, also ich selber wirklich sagen kann, ich habe eigentlich überhaupt noch gar keine Zeit gehabt, mich mit dieser Situation in irgendeiner Form mal inhaltlich richtig auseinanderzusetzen, so, also ich habe da emotional darauf reagiert, ich habe ja dann auch noch ähm, so zwei Sachen im Blog dazu, ge dazu gemacht und dann war jetzt aber auch in diesen drei Tagen, das ist völlig irre einfach, ja, in diesen drei Tagen schon wieder erstens so viel los und zweitens ist ja dann auch eben in Sachen Trainer und Debatten und so weiter so viel passiert, dass ich irgendwie echt mich auf einer sehr perversen Ebene auf dieses Wochenende, auf die spielfreie Wochenende freue, wo ich einfach vielleicht mal einen Tag finde, wo ich mich nicht mit Fußball beschäftigen muss, <lacht> um dann wirklich einfach irgendwie nochmal so, so, mal, mal so durchzuschnaufen. Also ich fühle mich irgendwie völlig überrollt so also wie wie als wäre so ein 18 Achser drüber gefahren so geht es mir gerade und ähm, <lacht> Zwei <Mal>. zweimal zweimal <lacht> und rückwärts und dann frage ich mich äh, und dann was ich dann vor allem so auf einer ganz abstrakten Ebene so faszinierend finde ist das ist halt Fußball ja also ich meine warum beschäftige ich mich das eigentlich so es ist völlig <lacht> ja es ist krass, ja. schräg alles ja. Aber, jetzt es ging kommt, mir ja, ja aber jetzt kommen wir eigentlich vom Thema ab ja? wir wollten ja eigentlich über die Entlassung reden und nicht über unsere ja, es ging,
1: es war ja dann klar, als es dann hieß, es wird, äh, es werden die, ich glaube, der Mario Kalnick hatte das ja am Sonntag nach dem Spiel im MDR schon gesagt, dass die Gremien sich dann zusammensetzen werden nächsten Tag. Und die, die eine Seite bei mir, die hat so gesagt, ja, er wird entlassen. Ähm, sonst würden jetzt nicht die Gremien tagen, sonst würde man da jetzt nicht, äh, sich zusammensetzen und da äh, analysieren. so Und da habe ich mir gesagt, also wie gesagt, die eine Seite hat gesagt, er wird entlassen. Du hast ab morgen oder ab heute Abend ist äh, hier in Zärtel nicht mehr Trainer beim 1. FC Magdeburg. Die andere Seite bei mir, die hat dann gesagt, und das ist ja das, was du auch geschrieben hast und was, glaube ich, 95 aller Leute, die in den FCM irgendwie, äh, die irgendwie Fans vom FCM sind, gehofft haben, nein, <lacht> Wir sind anders und der Jens Hattel bleibt zumindest erstmal bis zur Winterpause so und äh, als dann klar war, als dann so ein bisschen losging ganz dann Twitter, ja Jens Zettel entlassen ich weiß auch nicht ich, wie du schon sagst, das ist halt Fußball ja. Oh, aber es hat mich halt in dem Moment so umgehauen mhm. ich mir so dachte, Alter, was ist denn jetzt los ja? was geht denn jetzt Das ist ein, letzten Endes ist in Anführungsstrichen nur jemand von seinem Job entbunden worden, mehr ist es ja nicht ist so blöd das klingt aber das war, in dem Moment war das, war das einfach, ich konnte mir das, ich konnte mir das erst gar nicht vorstellen, ja, dass der Jens Hertel jetzt halt
0: nicht mehr Trainer ist. Das war so völlig surreal eigentlich. Genau. Krass. Ja, na ja, klar. Und äh, ich muss jetzt an der Stelle gleich nochmal einflechten, bevor ich das nachher vergesse. Diese ganze Geschichte hatte ja tatsächlich eine gute Sache. Ja. Und die gute Sache besteht tatsächlich darin, dass äh, ich jetzt hier zu Hause Situationen erlebe, in denen meine Frau nach Hause kommt und mir erzählt, ja Mensch, ihr habt jetzt einen neuen Trainer verpflichtet und wie ist denn ihr so und Also wir führen jetzt hier zu Hause tatsächlich FCM-Gespräche, das gab es vorher nicht, in dem, in dem Umfang, die auch nicht von mir ausgehen, ja, an der Stelle. So, weil da offensichtlich auch, ähm, weil ich da offensichtlich auch eine gewisse Betroffenheit ähm, nicht verleugnen konnte und das jetzt dazu führte, dass meine Frau sich dafür ähm, jetzt, also für diesen ganzen Kram jetzt auch. Noch ein bisschen mehr interessiert, weil ich natürlich ausgesprochen positiv finde, auch wenn der Anlass ein beschissener ist, aber gut. Also immerhin hat es an der Stelle ein bisschen was gebracht. Ja. Ich ähm, bin vielleicht in der Chronologie noch, noch gar nicht so sehr bei der Trainerentlassung, sondern ich ähm, bin jetzt gerade in meinem Kopf noch so auf der bei der Zugfahrt zurück. Ähm. So, weil ich sozusagen in den Zug eingestiegen bin, es gab ja dann äh, auch gleich wieder natürlich, äh, klar, bei Twitter ging da viel ab und so weiter und ich hatte, ich, ich konnte konnte mir das nicht durchlesen. Ja. Also ich habe dann, ich habe es dann glaube ich auch getwittert, hier, ich bin mal raus irgendwie ähm, für heute so und brauchte dann irgendwie erstmal so ein bisschen meine Ruhe und dann hatte ich so innerlich, das, so das, so das Ding. Naja, ich hatte dann schon mitbekommen, dass Mario Kalnick sich vor die Kameras gestellt hatte und jetzt schon auch irgendwie nicht euphorisch gesagt hat, ja scheißegal, wir gehen mit wir gehen mit ihm, also wir machen mit ihm weiter so, aber ein Teil von mir hat halt immer noch gehofft so, ja das ist alles Geplänkel und die entscheiden sich dann irgendwann ihn irgendwie doch zu behalten so, ja, also obwohl eigentlich, wenn ich das jetzt rückblickend betrachte, alle, alle Anzeichen sehr, sehr, sehr klar waren, ne? dass das irgendwie, dass das wohl irgendwie zu Ende geht. Naja, so und ähm, dann, ja, gab es ja diesen Montag noch, ähm, weil ja Montagabend erst diese Gremiensitzungen waren und ja, also wie du es wie auch beschreibst, so ging es mir halt auch, ne? es, ähm, ich hatte ich hatte irgendwie noch mal mit meinen Eltern telefoniert oder sowas, keine Ahnung und habe dann irgendwo im Netz gelesen, hier, okay, Trainer entlassen, da musste ich dann erstmal dieses Gespräch beenden und saß dann irgendwie erstmal 20 Minuten regungslos in meinem Arbeitszimmer ähm, und... <lacht> Ja, und dachte dann irgendwie so, ja, okay, krass. Also das war wirklich, wie ich das auch geschrieben habe, als wäre jemand gestorben. Ja, und das ist aber, also was eigentlich völlig abstrus und wahnwitzig ist, weil es ist im Endeffekt echt nur Fußball. Aber ja, so, so war das. Ich musste dann auch Handy oh, das Handy ausmachen, so, weil ich dann gleich sieben Milliarden in Nachrichten hatte und alles Mögliche und das hat mich erstmal geplättet, ja, letztlich. Oh, das ist halt interessant, weil das, das
1: wirklich krasser an der Situation war, der, der Twitter-User Sven Gora hat das ja, hat, hat das dann auch geschrieben, das war, ging, mir ging das genauso, ich musste in dem Moment, wo diese Nachricht kam und wo ich, wo dann klar war, was da jetzt Sache ist und wo es mich dann wirklich erstmal umgehauen hat, ich musste ohne Scheiß an unsere Diskussion eine Vorwoche denken. Zum Thema was, was macht ein Fan aus? wo ich mir so dachte, ja, das ist wahrscheinlich jetzt genau das, was wir letzte was was, was vor allem du letzte Woche gesagt hast. Dieses, dieses emotionale Mitgehen dann mit, mit, mit was auch immer, was den Verein betrifft. Und in dem Moment war es halt wirklich diese diese Trainerentlassung von Jens Hertel. Das ist krass. ich hätte also Das ist wahrscheinlich auch, weil man sich nicht darauf vorbereiten konnte in dem Sinne. Bei Marius beim als er verabschiedet wurde, war klar, Marius beendet seine Karriere und du weißt, gegen Chemnitz macht er sein letztes Heimspiel. Das, das wusstest du, da konntest du dich ein Stück weit darauf vorbereiten. Aber das jetzt, auch wenn das nach dem Spiel wahrscheinlich jedem, also was heißt jedem, mir war es mehr oder weniger bewusst, dass Jens Hertel höchstwahrscheinlich entlassen wird, weil das eben scheinbar so sein muss. Ja. Und ja. Ähm, aber trotzdem hat mich das in dem Moment, wo dann diese Nachricht kam, weil man einfach darauf gehofft hat, jawohl, wir machen weiter, wir gehen nicht diesen Weg, den andere gehen, sondern wir entscheiden uns, bis zur Winterpause, zum auch, auch mit Hinblick auf diese Leistung gegen Ringsburg. Ich habe da keine Mannschaft gesehen, die gegen den Trainer gespielt hat. Ich habe da keine Mannschaft gesehen, die, ähm, die vom Trainer nicht mehr erreicht wird. Mhm. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay. Aber das war ja nicht zu sehen. Ja, und deswegen hatte ich, hatte ich wirklich gedacht, dass das in der Analyse nochmal ähm, noch Berücksichtigung findet. Vielleicht hat es das auch getan und es hat trotzdem nicht gereicht. Das wissen wir alle nicht. Wir waren nicht dabei. Ähm, aber ja, und dann war das eben so. Und den, den, Mond, den Montag konntest mich halt auch völlig vergessen, genau. das halt genau. so. ja. Ja. Ja.
0: ja, mir ging es aber Dienstag noch ähnlich. Ich hatte dann eigentlich irgendwie so ein bisschen die Ambition so weiter zu verfolgen, wie das jetzt irgendwie alles, alles weitergeht. Und naja, ähm, da rollte ja dann auch eine ganz schöne Lawine los, ja, also insgesamt an, an Dingen, also es passierten ja dann sehr, sehr viele Sachen irgendwie gleichzeitig, ähm, kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, wir müssen vielleicht, oder wir können vielleicht dann auch gleich nochmal irgendwie gucken, ja, was jetzt letzten Endes vielleicht die Gründe auch waren, die zu der Entlassung potenziell führen konnten, weil ich bin da bei dir, das Spiel habe ich auch, das war auch so mein Anker zu sagen, naja, okay, vielleicht hat man jetzt aber gesehen, dass die Mannschaft halt auch gewillt ist und das auch mit dem Trainer will und so weiter, da sie ihn trotzdem entlassen haben, liegt für mich da eigentlich die Vermutung nahe, dass das auch, dass die Entscheidung in, na, wie soll man sagen, jetzt nicht im Raum stand so, aber dass ich glaube, dass das auch ein längerer Prozess wahrscheinlich war, so weißt du, also dass man jetzt nicht an dem Abend erst beschlossen hat, man analysiert jetzt und und entscheidet sich so, sondern dass da, glaube ich, auch schon länger Gespräche in irgendeiner ja, Gespräche das, hat ja, lief. das hat Ja, das hat ja Mario Keinig auch bestätigt auf der Pressekonferenz. Genau,
1: genau. Dass ja. man schon länger miteinander gesprochen hatte und also, dass man da eben schon auch analysiert
0: hatte. Genau, ja. Naja, aber jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zu diesen ganzen Begleiterscheinungen. Das fand ich dann auch relativ krass, was dann, was dann los war. Also, ich habe das ja an mir selber gemerkt. Ne? Ich habe dann erstmal, ähm, obwohl ich eigentlich nächste Woche nicht gekonnt hätte zur, zur Mitgliederversammlung, weil ich eigentlich auch krass, ja, weil ich, also, was man so tut, ja, weil ich eigentlich. Das geht ähm, mir ähnlich. Bis, ja. bis, bis, 16 Uhr, bis 16 Uhr, also definitiv hätte arbeiten müssen. Da habe ich dann gleich erstmal irgendwie ähm, ja, dafür gesorgt, dass ich jetzt wahrscheinlich, also ich wahrscheinlich, dass ich ja halt doch zur MV kommen kann, weil dann irgendwie relativ schnell klar war, okay, die Mitgliederversammlung wird sehr interessant. Ähm, so, also das schnell erstmal noch irgendwie organisiert, also alles so in einem Fluss, ja, völliger, völliger Schock, völlige Schockstarre plus blinder Aktion, blinde Aktionismus, muss man wirklich so sagen. So, also, das war sozusagen meine, meine Seite der Geschichte. dann, ähm, ja, natürlich völlige Bestürzung im Netz, ne? Und da rollte ja auch dann sofort eine Lawine, wo ich aber auch sagen muss, naja, also, ich kann in gewisser Weise, also, ich kann das absolut verstehen, dass man da emotional ist. Ich fand aber an einigen Stellen irgendwie sozusagen diese, ja, Frontalangriffe, die da zum Teil gleich, gleich stattfanden, fand ich ein bisschen drüber, ja. so. Muss ja. man, muss man so sehen. Wobei man, wie gesagt, auch, ein auch vielleicht sagen muss, dass es eben an dem Abend oder so, dann eben auch in der Emotionalität so ist. Ich bin auch ganz ehrlich, ich saß halt auch da und hatte halt, ich habe also bestimmt, das ist jetzt kein Witz, bestimmt 20 Mal einen Tweet angefangen. <lacht> wirklich, wirklich. Und hab den, also also auch mit völliger, also ne, mit, mit irgendwelchen krassen Statements und so weiter, konnte das dann immer irgendwie nicht abschicken, weil ich mir dann so dachte, wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich ja da Reaktionen drauf und dann muss ich mich ja wieder mit dem Thema weiter beschäftigen, das geht jetzt nicht. Und hab dann wirklich, das, also kann man ja auch nachvollziehen, ne. Hab dann halt wirklich irgendwie 20 Minuten später oder sowas, halt einfach nur irgendwie sowas getwittert wie hier, ja, danke für alles und, äh, den Abschied habt ihr jetzt nicht verdient, irgendwie so. Äh, ja, aber das war schon, das 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 ging schon irgendwie relativ krass ab. So und äh, ja, ich glaube diese Heftigkeit der Ereignisse hat sich ja dann auch gehalten. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf mit dem neuen Trainer. Das ist ja irgendwie ähnlich krass, was da was da lief. Aber das äh, hat mich schon auch überrascht. Und ich weiß nicht so genau, woran das liegt. Woran liegt denn das, dass die, also dass wir diese Situation einfach ewig nicht hatten? Oder dass Jens Hertle eben einfach auch der Trainer ist, der uns aus der Regionalliga bis in die zweite Liga geführt hat? So, also ich habe das in meinem Kopf nicht so. Ja.
1: Ich denke mal, das wird sein, das ist ja, ich glaube, ich weiß jetzt kann jetzt leider nicht sagen, welcher User es war auf Twitter. Er ähm, hatte das ja auch geschrieben. Also ich hatte ja dann auch geschrieben, dass ich, dass ich, dass ich echt überrascht bin selber, dass mich äh, sowas halt auch emotional so anpacken kann. Und ähm, daraufhin kam dann, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich äh, müsste da nochmal gucken schnell hat dann auch gesagt, das liegt wahrscheinlich tatsächlich daran, dass man halt auch so viele Erfolge gefeiert hat und dass man da eben auch ein Stück weit, ähm, ja und dass halt den Sattel halt auch augenscheinlich zu diesem Club gepasst hat, wie, ja, wie jeder wie Topf zum Deckel, ja. und Wie Arsch auf einmal, sagst du? Ja, ich, das wollte ich jetzt. <lacht> <lacht> und, Ex
0: explicit Content hier. Genau.
1: Und ähm, das wird es wahrscheinlich sein, dass man einfach ähm, in dem Moment wirklich, ja, der kam mir her Stand übrigens damals auch kurz vorm Aus. Ja, also zumindest laut äh, laut einigen äh, Stadion, im Stadion äh, Härte-Rausbrüllern, ja, wenn wir uns alle mal daran erinnern, nach dem Neustrelitz-Spiel. Und damals hat eben, da kommen wir sicherlich auch noch drauf, der jetzt gerade extrem gescholtene Mario Kalnick genau an diesem Trainer festgehalten, hat nicht auf den, ich sage jetzt mal ein bisschen blöd, nicht auf den Pöbel gehört sondern hat ihn behalten. Äh, vergessen gerade auch viele. Ja. Und ähm, ja, dann sind wir halt zweimal aufgestiegen. Und ich denke mal, das ist einfach der, der Punkt, dass man halt so viele sehr, 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 sehr positive Dinge, die den FCM betreffen, mit dem Jens Hattel einfach verbindet. Und ja, er ist der Trainer, der uns in den Profifußball zurückgeführt hat. Das muss man einfach so sagen. Und das, ist, das spielt da sicherlich eine ganz, ganz große Rolle.
0: Und eben, weil er halt einfach ein absolut sympathischer Typ ist. Wow. Ja, das ist halt eben auch äh, schon in gewisser Weise eins der wenigen verbliebenen Gesichter noch dieser, dieser äh, Truppe, die ja echt einen krassen Nimbus hatte. Ne? Also ähm, ja. wenn du jetzt halt siehst, mein Klinker weg, Schiller weg, äh, Suvislo weg, Puttkammer Putt weg. Ähm, und das ist jetzt, also ich meine, klar, du hast jetzt noch Beckus und du hast jetzt noch Nils Putzen ähm, und ich glaube, ich vergesse jetzt irgendjemanden. Handke, uh, Handke, Tarek Chard war auch in dem, also zumindest im Kader, uh, Hamann so. Es gibt schon, gibt schon halt noch ein paar Leute, aber im Prinzip war das halt immer so, also dass Jens Hertel ja, naja, einfach das Wahnsinnsstanding hatte und halt auch einfach viele, viele Dinge sehr, sehr gut hinbekommen hat so und um, immer auch so das Gefühl war, naja, der Jens Hertel wird das schon irgendwie hinkriegen, wird das schon irgendwie packen. Genau. Ja, und so, genau. so und jetzt ist der, jetzt ist der halt irgendwie nicht mehr, nicht mehr da. Nach, aber, auch, und ich glaube, das Problem ist auch nach einem solchen Spiel eben. Ne? Also, wenn du jetzt da eine richtige Reise gekriegt hättest, eine 5-0 oder sonst irgendwas, und die Mannschaft halt irgendwie keinen Mucks gegeben hätte, wäre das halt nochmal was anderes gewesen, aber das war es ja nicht so. Und ich glaube, ähm, also für mich war das auch erstmal so, dass ich halt dachte, okay, warum und so und mehr äh, und ähm, jetzt ist natürlich sind natürlich schon wieder ein paar Tage vergangen. Und bei mir fängt er ja dann irgendwann auch sozusagen diese rationale Denke an, okay, woran kann es denn jetzt gelegen haben, was war denn jetzt eigentlich eigentlich los, da können wir jetzt gleich nochmal drauf kommen. Auch, ähm, ich möchte an der Stelle vielleicht äh, noch mal eine Sache zu diesem zu dieser mario kalnick nummer sagen, weil ich finde, ich will den Mario-Kalnik jetzt nicht in Schutz nehmen, <lacht> in irgendeiner Form, oder fühle mich jetzt nicht in, irgendwie berufen, den da mega zu verteidigen, aber ich finde schon, wie du ja auch gesagt hast, dass man halt auch ein paar Sachen einfach einfach vergisst. Ne? Und es ist ja, seitdem mario Kalnick im Verein ist, ist es ja, also wird er, wird wenn es gut läuft, gar nicht über ihn gesprochen und wenn scheiße läuft, ist er ja immer noch die 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 rote BFC-Socke. Was so, ja. ja an sich schon mal, schon mal ein bisschen finde ich problematisch ist und dem auch nicht gerecht wird. Was viele Leute wirklich vergessen ist, dass auch Mario Kalnick einen großen Anteil daran hat, dass wir jetzt in dieser Liga spielen dürfen. Das muss man eben so sagen und was ich auch nochmal überlegt habe, was jetzt seine Entscheidungen betrifft, die den sportlichen Bereich angehen. Ja, ich, sage, ich rede jetzt nicht von anderen Dingen, die auch natürlich fankulturell und so weiter eine große Rolle spielen, sondern jetzt wirklich nur rein die sportlichen Entscheidungen. So, da finde ich keine, die sich im Nachhinein als falsch herausgestellt hat. So. Ja, genau.
1: Das sehe ich, das sehe ich also da 100 Prozent. Weil ich finde... Das ist mir vorhin in einer Diskussion bei Twitter aufgefallen. Noch ähm, alle die, die ihn jetzt kritisieren, schmeißen jetzt alles in einen Topf. Die schmeißen in einen Topf diese ähm, geplante 50-Jahr-Feier. Die schmeißen in den Topf rein die Kartengeschichte mit Hansa Rostock damals. Die schmeißen in den Topf rein die Sektorentrennung ähm, etc. pp. Das hat aber mit dieser mit der sportlichen Bewertung der derzeitigen Situation 0,0 zu tun. Genau. Gar nichts. Genau. Ich kann verstehen, dass viele jetzt eben den Mario. Nee, kann ich nicht verstehen, das ist Blödsinn. Nee, ich kann es nicht verstehen. Ich, äh, ähm, viele nehmen jetzt den den Mario Kainig so ein bisschen als Prellbock. Ähm, ich muss sagen, er stellt sich hin und macht auch diesen Prellbock, indem er sich hinstellt und eben das verkündet und auch, äh, das hätte auch in Mike Franz machen können. Naja, oder er hätte es auch Mike Franz schon, machen lassen
0: können. Ja, aber das ist schon seine Rolle als als Manager. Oder? Ja,
1: ja, Moment, äh, es gibt Vereine, da stellen sich andere hin und verkünden solche Sachen. Und ähm, er nimmt jetzt so ein bisschen auch diese, diese ganze Schuld so ein Stück auf sich und, und kriegt diese ganzen dieses ganze Zeug, was da jetzt kommt, das fängt er ein Stück weit ab. Das kann man so sagen, weil sich jetzt alles auf ihn konzentriert. Ja, na klar, genau. Ja. Dass aber diese Entscheidung Jens Hattel zu entlassen nicht durch Mario Känelig allein getroffen wurde, entweder verdrängen das Leute oder sie wissen es einfach nicht. Weil die Entscheidung wurde in den Gremien getroffen. Präsidium, Aufsichtsrat. Diese Gremien haben diese Entscheidung getroffen. Ob das jetzt innerhalb der Gremien einstimmig war, sei mal dahingestellt. Aber sowohl Präsidium als auch Aufsichtsrat haben für diese Entlassung gestimmt. Nicht Mario Kalnick alleine. Ja, Und deswegen finde ich diese diese Kritik, die da jetzt am Mario Kalnick aufkommt, in der man eben alles in einen Topf schmeißt, das
0: wird der Sache nicht gerecht. Ja, das ist auch unsachlich, das finde ich eben auch. ja. Ähm, wie gesagt, also Mario Kalnick ist sicherlich keine einfache äh, Person und auch Absolut keine einfache nicht. Figur in dem ganzen Spiel, keine Frage. Und diese Dinge, die da kritisiert werden, kritisiert man auch völlig zu Recht. Aber sie
1: haben mit der Entlassung von Jens Hertel nichts zu tun.
0: Genau ja und das muss man das ist genau also das ist wir sind jetzt wieder furchtbar einig also ich muss jetzt gleich mal irgendeine so eine gefakte Gegenposition einnehmen damit das hier noch ein bisschen Schärfe gewinnt aber ja also es ist es ist ja wie es immer ist ähm, ne? bei aller Emotionalität muss man irgendwann dann auch noch mal so ein bisschen so ein bisschen sachlich sein und ähm, ich sag das jetzt hier auch noch mal ganz deutlich dass ich schon im ersten und im zweiten und auch im dritten Moment die Entscheidung äh, Jens Hertel zu urlauben falsch Fand, schrägstrich finde. Ich habe mir da noch nicht so ein abschließendes ein abschließendes Bild gemacht, weil ich jetzt erst anfange darüber nachzudenken, was dann auch die Gründe vielleicht sein könnten, die es dann vielleicht doch letzten Endes äh, über einen längeren Zeitraum gerechtfertigt haben so. Ja, aber ja, wie, wie gesagt, wie du sagst. Ne, ähm, irgendwann muss man vielleicht dann doch nochmal rational werden. Jetzt sind wir eben alle Clubfans und Fußballfans und eben nicht Entscheidungsträger, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ähm, ja, ist ja so. Das ist einfach und so, ja. darf halt auch emotional sein, aber man darf, man muss dann glaube ich schon so ein bisschen aufpassen, dass es halt eben nicht persönlich und irgendwie so wird. Es gab ja dann auch relativ schnell, ich glaube in der Nacht noch, ne, in der Nacht von Montag auf Dienstag, gab es ja dann auch noch so, so Spruchbänder, die sich, ähm, die dann irgendwo auftauchten halt und das ist natürlich Insgesamt halt eine schwierige Situation, weil du natürlich mit dieser Entlassung jetzt auch riskierst, dass der Verein, dass es im Verein auch sozusagen im Umfeld eben eine krasse Polarisierung und Unruhe möglicherweise, möglicherweise gibt, die, ähm, ja, vielleicht dann auch der Mannschaft letztendlich auch nicht gut tut. Also es ist schon, das ist schon eine relativ explosive Gemengelage jetzt und ich bin schon wirklich auch sehr, sehr gespannt was das für eine Mitgliederversammlung wird nächste Woche. Ähm, oh ja. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht, naja, aber es ist wahrscheinlich wieder naiv, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass dass vielleicht jetzt dadurch, dass es dann auch erstmal, dass ein paar Tage ins Land gehen, dass der neue Trainer jetzt auch vorgestellt worden ist, dass ähm, die Mannschaft jetzt wieder arbeiten wird, dass es vielleicht ein bisschen runterkocht bis dahin und Leute wieder, mm -mm. wieder rationaler wird oder, und das ist jetzt das, was ich mit naiv meine, es geht genau andersrum, mm -hmm. dass quasi jetzt die Zeit ohne Spiel dazu dient, sich da auch nochmal mal in Sachen reinzusteigern und das ist, das finde ich viel, viel problematischer und dann sind wir nämlich in Diskussionen, wo wir schon auch nochmal überlegen können oder auch müssen, wie das jetzt eigentlich ist mit diesem ganzen Thema Zusammenhalt und so, also muss man nicht vielleicht auch als Verein und ich meine, letzten Endes sind ja auch die Mitglieder der Verein letztlich äh, so. Muss man da nicht vielleicht auch so eine Form von Zusammenhalt irgendwie, äh, ja, also erinnern? Weil letzten Endes geht es uns allen doch eigentlich darum, dass der RSF FC Magdeburg erfolgreich Fußball spielt. Ne? Und ähm, die Situation ist jetzt erstmal so, wie sie ist. Die ist, fühlt sich scheiße an, nach wie vor. Ne? Nur ähm, müssen wir jetzt, glaube ich, schon aufpassen. Naja, dass war das nicht, also dass, dass, wir da, dass da jetzt nicht so Grabenkämpfe entstehen, wenn die nicht vielleicht sowieso schon entstanden sind. Ja? Weiß nicht, irgendwie so in die Richtung. Ja, es ist, ja, ist halt schwierig. Ja. Ähm,
1: keine Ahnung, das ist wirklich, einerseits, Aber was, was, was bringt es jetzt zu sagen, äh, äh, wir sind, wir machen jetzt, keine Ahnung, wir machen jetzt hier zwei Wochen noch äh, Staatstrauer. Und äh, fangen zwei Wochen halt wieder an ähm, und, das, und das ist halt wirklich, das ist der Unterschied, ja. Das ist so blöd, das klingt. Du musst eben, deswegen, das finde ich ganz gut, dass du das gesagt hast. Du musst eben, deswegen sind wir Fans. Mhm. Wir können uns jetzt noch 60 Wochen darüber echauffieren dass Jens Hartel nicht mehr Trainer ist und uns darüber ärgern und auch zu Recht darüber ärgern, weil ich mache das auch noch. Wenn ich darüber nachdenke, denke ich, auch, denke ich mir auch immer noch es ist einfach scheiße, dass er weg ist. Ähm, aber auf diesen Positionen, auf denen dann zum Beispiel Mario Keinig sitzt, so blöd das klingt, kannst du dir das nicht erlauben. Ein, Ich vergleiche das jetzt mal, der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, aber ich vergleiche das jetzt einfach mal mit dem Alex Ferguson. Ich weiß nicht, ob du sein das Buch kennst. Ich,
0: das finde ich nicht. Also, ähm, wie gesagt, Men Menu und der sfc Magdeburg, da kackt Men Menu gewaltig gegen ab. Also ich finde den vielleicht schon völlig okay. Also, passt schon. also
1: nimm mal den Alex Ferguson. Ähm, warum konnte sich ein Alex Ferguson 26 Jahre als Manager und Trainer bei Manchester United halten und war dann auch erfolgreich in dieser Zeit? Weil der in auch, das hat er ja in seinem Buch auch sehr, sehr gut geschrieben, weil der auch unpopuläre Entscheidungen getroffen hat. Der hat äh, genau zu den richtigen Zeitpunkten die richtigen Spieler in Anführungsstrichen ersetzt. Und das ging ihm nur, weil er eine gewisse, auch trotzdem eine gewisse Distanz hatte. Und das ist eben für uns Fans unheimlich schwer, Klar. Ja. diese Distanz aufzubauen. Die ist halt, das ist halt, ja, das geht halt. Mensch, du siehst halt, oh, geil, da unten ist eine Mannschaft, die, die hat Erfolg, super. Da bist du mit jedem Spieler äh, freust du dich einfach nur, ja. Wenn dann ein Spieler geht oder jetzt wie, in, wie in Terpel, das ist einfach Scheiße aber wenn du dann in so, einer, in so einer Position bist, ist das halt schwierig. Ja. Im Prinzip gucken wir jetzt alle in eine Glaskugel. Die, die jetzt sagen, das wird sowieso nichts, die können recht haben. Ja, wir wissen es nicht. Das werden wir in zur Winterpause werden wir auch sehen, wenn die fünf Spiele, die noch kommen, rum sind. Wenn wir dann wirklich mit null Punkten dastehen, dann kannst du sagen, ja gut, das hätten wir mit den Zettler auch geschafft. Ja, und ähm, die Frage, die sich mir jetzt halt tatsächlich auch stellt, ist, was passiert jetzt? Ähm, ist man jetzt schaltet man jetzt komplett. Ich weiß auch selber noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Okay, ganz ehrlich. also so, ja. Ich weiß noch nicht, wie ich mich beim nächsten Spiel im Stadion verhalte. Ich weiß es noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Es
0: ist übrigens gut, dass du das jetzt sagst, weil der Ralle hier auf Twitter gerade anmerkt, kritisch, dass, dass wir jetzt schon wieder zu rational sind. So, Das heißt, es ist ganz gut, dass wir jetzt gerade noch meine emotionale Schiene abrutschen. Hab <lacht> ich doch gar nicht gesehen. <lacht> ja, aber das geht, mir, das geht mir ganz grundsätzlich halt auch so. Also ich... Ich fühle bei mir jetzt auch schon eine große Distanz zu dieser ganzen Thematik. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich bin tatsächlich deswegen auch froh, dass jetzt erstmal dass jetzt erstmal Länderspielpause ist und weiß jetzt halt auch nicht, wie es weitergeht. Das muss man halt eben sehen. Ne? Aber wie gesagt, davor gibt es noch die MV, auf der man ja durchaus eine Grundsatzdiskussion führen könnte. So, weißt du, Weil letzten Endes steht ja hinter dieser ganzen Geschichte so die Frage, was wollen wir eigentlich in Magdeburg? so und wir meine ich jetzt der der also die die Vereinsmitglieder die letzten Endes ja auch mit ihrer Stimme und deswegen hoffe ich auch dass viele Leute wie immer nächste Woche dann zur Mitgliederversammlung kommen mit ihrer Stimme dann auch Sachen gestalten können was wollen wir denn so und der der Headleader hier der Ed Eastger auf Twitter schreibt jetzt auch hier nochmal, ähm, naja, es wäre halt auch ein anderer, emotionalerer Weg möglich gewesen. Härtel ähm, Vertrauen aussprechen, Wagenburg-Mentalität von Fans und Mannschaft erzeugen, im Winter nachjustieren und dann mal schauen, wie in die Rückrunde gestartet wird. Und klar wäre das auch gegangen. Ne? So Darf ich dazu was sagen? N ich bitte dich darum. Ähm, der
1: der Erik, ähm, ein auch bei Twitter, der hatte uns ja da hast du ja auch mit dabei, ähm, einen Link geschickt zu einem Podcast mit Sebastian Schuppan. Stimmt, und ich habe den nicht gehört, ich habe das nicht
0: geschafft tatsächlich.
1: Und ähm, und na, ja, halt ein Reporter aus Dresden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und äh, das fand ich ganz interessant, was, was, ähm, was da gesagt wurde zum, zum Thema, genau zu diesem Thema, äh, bis Winter warten etc. Weil da, der hat gesagt, 2005 gab es in Dresden die, genau dieselbe Situation. Da waren Franken, ich weiß den Vornamen nicht, bevor ich was falsch sage, sage ich ihn lieber gar nicht. <lacht> da, da war ein gewisser Herr Franke Trainer. Der war unheimlich beliebt. Und der sollte auch entlassen werden. Ähm, und aufgrund der Proteste der Fans, die dann eben da lief scheinbar ähnliches wie bei uns. Man wurde gefeiert von den Fans etc. Man hat ihn dann nicht entlassen. Zumindest nicht in der Situation, wo man es eigentlich vorhat. Also ich kann wirklich empfehlen, diesen Podcast zu hören. Das sind ungefähr fünf Minuten, in denen geht es um den SCM und das ist wirklich
0: interessant. Ich werde den nochmal werd noch verlinken. Das das Schreib mir auch gleich nochmal auf. Also, ja. Okay. Und ähm,
1: ja, da war es halt genau dasselbe. So. Er wurde, er wurde dann nicht entlassen, wie es geplant war. Man hat ihn dann bis zur Winterpause behalten. Da wurde er dann entlassen. Trotzdem. Und Dresden ist abgestiegen mhm. am Ende. Mhm. Ich fand, das das war, also wurde das, das ist eine, genau dieselbe Situation wie bei uns. Genau das Gleiche. Nur jetzt hat man
0: hier eben eher reagiert. Ob es am Ende richtig ist, mhm. das wissen wir nächstes Jahr im Mai. Weiß keiner richtig ganz genau. Und damit sind wir jetzt auch bei dem Punkt, den der Ad sofern FCM äh, hier auf Twitter jetzt auch gerade an anmerkt, äh, Er schreibt nämlich hier, dass wir uns um die Frage, ob die Entlassung nun inhaltlich berechtigt war, ob wir uns da nicht ein bisschen drum, drum, drum drücken, drum, drum drücken, meine Güte. Würde noch kommen, dachte ich, hätte ich gesagt. Habe ich, hab ich, so ich, ja hab ich ihm jetzt auch gleich geschrieben, aber das ist ja genau jetzt sozusagen, also bietet sich ja an, da jetzt eigentlich drüber zu sprechen. Ne? Also warum macht man das halt jetzt und warum macht man das mit dieser Wagenburg-Mentalitätssituation halt nicht? Also um das auch nochmal ganz deutlich zu sagen, ich hätte mir das auch gewünscht ähm, so und ähm, habe ja dann auch schon relativ zeitig dafür plädiert zu sagen, na ja vielleicht muss man nochmal bei den Spielern nachlegen, um dann mit nochmal dem einen oder anderen Zugang in der Winterpause vielleicht da den Angriff nochmal zu starten. Jetzt hat man sich da sehr aktiv offensichtlich dagegen entschieden, das zu machen. Das muss ja Gründe haben. So Und da kann man auch, also das ist natürlich jetzt auch wieder Thema Glaskugeln, da kann man natürlich auch nur wieder viel spekulieren, aber man kann ja schon durchaus auch nochmal versuchen, so ein bisschen zurückzudenken und zu gucken, woran, liegt das, woran lag das denn jetzt? Also was hat denn jetzt irgendwie nicht funktioniert und Warum macht man den Schnitt halt jetzt und nicht äh, später? Und ich bin da bei meinen Überlegungen so ein bisschen zu der Erkenntnis gekommen, naja, im Prinzip ist es ja bis auf die Anfangsphase von Jens Hertel beim FCM immer so gewesen, dass wir immer Erfolg hatten. Und ähm, mit dem Erfolg hast du als Trainer, also der Erfolg gibt dir immer recht. Ich glaube, das ist eine Phrase, die darf ich mir hier. Das ist eine Phrase. Die das darf ist ich, eine schöne Phrase. Die darf ich mir mal eben schnell mal eben schnell ein anschreiben. Der sich Erfolg auf die, gibt dem Recht, der ihn hat. Das ist solange das ist, eine eine Phrase, ihn hat. Das ist eine Phrase. von dir. Nehmen wir auch. <lacht> so, freuen sich die Phrasekarten. So, so. Also was ich, ich, ne, um das jetzt mal abzukürzen. Ähm, jetzt gibt es halt eine Situation, in der der Erfolg ausbleibt. Und das ist eine Sache die auch Jens Hertel in seiner Zeit beim FCM so oh, noch nicht kannte. hatte. Und was jetzt ja. dazu kommt, zu der unweige, also un, ohne Frage, absolut vorhandenen fußballerischen Fachmännlichkeit, jetzt habe ich nicht verrannt, du weißt, was ich meine. Also er ist halt ein Fußballfachmann, ne? Und das ist unbestritten, das wollte ich eigentlich sagen, genau. Ähm, kommt jetzt halt noch eine Komponente dazu, die er jetzt unter Beweis stellen musste und vielleicht, und das ist jetzt auch, wie also reine Spekulation natürlich, vielleicht nicht so gut hinbekommen hat, weißt du ja nicht. Ne? Also die Situation ist ja folgende, du, du holst, das hat ja auch Mario Kalnick sehr deutlich auch erklärt, diesen Prozess der Spielerverpflichtung und so weiter, du holst ein paar neue Spieler, wo, wenn man Mario Kalnick glauben darf, und ich habe jetzt erstmal keinen Grund, das im Moment nicht zu machen, beziehungsweise habe ich nichts zum Widerlegen, wo halt Jens Hertel als letzter Mensch gesagt hat, jo, der wird's jetzt, oder den hätte ich gern, so ungefähr. Ja, und dann spielen die nicht. Aus Gründen, ne? weil sie verletzt sind, wie auch immer, keine Ahnung. Hat man ja, also ne, siehst du ja am Kader, Berischer zum Beispiel, ja, der kommt aus der, äh, aus der österreichischen Bundesliga, von der Liga kann man halten, was man will, aber ich weiß nicht, wie viele Minuten hatte der denn? Fünf oder so, ne? in der ganzen, in der ganzen naja, Zeit. Ja, ein paar mehr waren es
1: schon, aber so. viel mehr nicht also
0: ja. der, der Punkt ist dann ähm, dann werden ja Leute unzufrieden so und das musst du moderieren und ähm, da bin ich also das wäre für mich jetzt ein so ein Erklärungsansatz zu sagen na vielleicht das gab ja dann auch in der Blöd und so gab es ja dann auch irgendwie so, so relativ schnell so Sachen Grüppchenbildung, Tralala keine Ahnung ja ist halt die Bildzeitung aber für mich jetzt erstmal eine Sache die ich nicht ganz unplausibel finde zu sagen naja, ja möglicherweise Gab es tatsächlich Probleme in die Richtung? Wissen wir nicht, wäre aber ein möglicher Ansatz. Und das würde dann halt auch diese Prozess, diesen Prozesscharakter erklären, dass man dann jetzt eben jetzt zu der Entscheidung gekommen ist, zu sagen, gut, okay, dann äh, bevor jetzt hier uns die Mannschaft auseinanderfliegt, was weiß ich, keine Ahnung, ja, trennt man sich vom Trainer, weiß ich nicht. Kann ja sein. Wäre aber ein möglicher Erklärungsansatz, eben vor dem Hintergrund, dass diese Situation jetzt noch nicht eingetreten ist und auch in Jens Hertel sich da natürlich bewerben, äh, be be bewähren musste. So, Weiß nicht, wäre jetzt eine These. Diskuss. Discuss. <lacht> genau.
1: Ja, gut, Also ich mache es jetzt einfach mal, auch wenn ich jetzt klinge wie Mario Kalnick. Aber das ist halt grundsätzlich, äh, wir sind tabellen 17 wir haben ein Spiel gewonnen mhm. und haben zwölf Spiele nicht gewonnen. Mhm. Das kann man auch argumentieren, gut, wir haben sieben Spiele nicht verloren. Hilft uns aber nicht, wir sind 17 So, das ist jetzt einfach mal rein Fakt. So, Wir haben die zweitschlechteste Defensive, auch Fakt. Mal wirklich rein nur ja, ja, ja. auf die Zahlen betrachtet. Alle Emotionen mal außen vor. Äh, wir haben glaube ich die zweifelächste Heimbilanz. Mhm. Und wir schießen zu wenig Tore. So, wir haben vier Spiele in Folge verloren. Jetzt zum Schluss. Und es kommen jetzt fünf Spiele mit Gegnern aus dem oberen Tabellendrittel. Diese fünf Spiele mal außen vor, diese, diese Zahlen, die einfach da sind, die leider Gottes einfach da sind, das ist so blöd, dass jetzt klingt, das ist die Bilanz eines Absteigers zu dem Zeitpunkt. Fakt. Wir sind Tabellen siebzehnter. Mhm. Da hast du keine Argumente, die da sagen, ja, naja, das ist ja nun erstmal, es ist Fakt, wir sind Siebzehnter. Wir sind nicht zwölfter, wir sind nicht Dreizehnter, nicht 15 wir sind Siebzehnter. So, wenn man das jetzt rein mal nur diese Sache betrachtet, ja, dann hast du leider Gottes keine Argumente oder nicht viele.
0: Naja, Moment, da würde ich jetzt aber nochmal einhalten wollen, weil jetzt müsste man eben überlegen, woran liegt das jetzt? Ja, so, dass, ähm, dass die Punkte, also dass nicht mehr Punkte auf dem Konto sind so und ähm, da findet man jetzt auch viele Gründe, äh, also klar, ne, aber da könnte man jetzt schon auch nochmal gucken, okay, Kader Kaderzusammenstellung, Kaderauswahl, ne? ähm, Neuverpflichtung. Jetzt mal unabhängig von dem Faktum, dass, ähm, dass Jens Hertel der, der, derjenige ist, der die letzte Ansagen ähm, da macht, war ja auch, klar, hat ja auch Mario Kalnick sehr, sehr deutlich gesagt, dass das halt ein Prozess ist zum Beispiel, der Neuverpflichtung und so, wo halt mehrere Leute irgendwie eingebunden sind. Ähm, und also Scouts, dann eben auch die, die sportliche Leitung und so weiter. So, dass man da dann eben schon die Frage stellen, also die Frage stellen könnte, ähm, lag es jetzt daran, dass man vielleicht die falschen Spieler äh, irgendwie geholt hat, die ja nun offensichtlich bis auf naja Marius Bülter, Roman Brügieri, wenn er fit ist und Tobias Müller jetzt nicht so nicht so Einsatzzeiten kriegen, so ja, dann wäre, also was ich damit sagen will, ist, dass man dann vielleicht auch nochmal auf andere Personen als nur sozusagen auf Jens Hertel gucken muss als denjenigen, der jetzt möglicherweise für diese sportliche Situation verantwortlich ist. Ne? Absolut, das, das sehe ich ganz genauso.
1: Das sehe ich ganz genauso. Also dieses ganze Transferprozedere, also die Neuzugänge, das ist nicht nur Jens Hatte. Und da muss man natürlich, entweder im Winter oder auch im nächsten Jahr im Sommer, da auch nochmal sehr genau hingucken. Ganz klar. Also die Verpflichtungen, die hat er ja nicht nur Jens Hatte getätigt. Absolut. Ähm, die Frage ist halt nur, wie komme ich da jetzt drum rum? <lacht> äh, Ach, scheiße, nee, ich sag's einfach. Es ist nun mal leider Gottes so, es ist immer leichter, einen Trainer zu entlassen, als drei Spieler oder vier Spieler rauszuschmeißen. Es ist einfach leichter. Ja, und dann macht man nicht. sich, und dann nimmt man natürlich diesen einfachsten Weg, wenn es nicht, wenn es dann eben so läuft, wie es bei uns jetzt läuft. Und wir sind, ähm, beileibe nicht die letzte und auch sehr, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, äh, nicht die erste und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht die letzte Mannschaft oder der letzte Verein der in einer solchen Situation reagieren wird. Ich meine, gucken wir mal nach Hamburg. Die haben einen Trainer rausgeschmissen, da waren die Vierter. Ist halt Hamburg, ja, okay, aber da macht man das halt auch gerne mal. Ich meine, ich will jetzt nicht mehr wieder HSV und hier innerhalb von 20 Jahren 47 Trainer haben, ja. Also um Gottes Willen. Mhm. Ich kann, ich würde mir wünschen, dass wir mit Michael Oenning jetzt auch vier, fünf Jahre vor uns haben. Ist einfach so, weil das ist halt einfach auch ein Qualitätsmerkmal eines Clubs wenn ich längere Zeit mit einem Trainer zusammenarbeite, meiner Meinung nach, es ist halt auch ein, ja, es zeigt halt auch ein Stück weit Vertrauen und äh, leider Gottes war dieses Vertrauen scheinbar
0: nicht mehr da Genau, so und da wäre jetzt, also, also wieder bei der Frage was waren denn jetzt die Gründe also was sind denn sozusagen jetzt, was sind denn jetzt so Dinge äh, auf der sportlichen Ebene, die man, wo man halt schon sich sozusagen den Trainer angucken muss und sagen muss, okay, das äh, hat halt dann auch trainerseitig nicht funktioniert, so ja ja, ja. Wir, ja, letzten Endes kann man es kann man's relativ einfach sagen
1: wir haben zu wenig Tore geschossen und zu, zu viele Tore gefangen und das, ist, und das ist im Zweifelsfall taktische Ausrichtung etc Aufgabe des Trainers so blöd das klingt es ist Aufgabe des Trainers der Mannschaft eine Spielidee mitzugeben die dafür sorgt, dass du Spiele gewinnst
0: Genau, ja, und dann halt eben auch das entsprechende Personal einzusetzen, was diese Spiele dir umsetzen kann, wo man dann genau, eben. und auch, natürlich hm. bist du dann auch darauf angewiesen, dass die
1: Mannschaft das auf dem Platz auch umsetzt, ganz klar. Ja, aber ja, wo, und ja, eben nicht hm. solche Schlafwagen, ein, solche Schlafwagen ein,
0: lang, äh, einlegt, wie beim 3-2 gegen Regensburg. Ja, und da muss man sich dann, da bin ich, also ich bleibe bei dem Thema, ne? da muss man sich dann halt schon auch nochmal fragen, ähm, wenn du dann Spieler holst, die diese Spiele die entsprechen, dann müssen die ja eigentlich auch spielen, ja, so. Irgendwie, ähm, ja. In dem Regensburg-Spiel hatten wir eine Doppelsechs, die wir beide ziemlich gefeiert haben, die auch geil funktioniert hat, nämlich mit Denjowski und ähm, La Prevotte. Hm. So, ähm, das wäre jetzt zum Beispiel für mich auch nochmal so eine so eine Geschichte. Warum bringt man das nicht? Also, weil ich fand es, fand die beiden, ja, ich kann das, glaube ich so sagen, überragend im Spiel. Warum bringt man die nicht früher? Ja? So, Also, das sind dann wahrscheinlich eher so auch so personelle, personelle Entscheidungen. Ja, das ist ja, das ist ja letzten Endes genau genau das. So, so blöd das jetzt klingt, ja, wirklich so blöd das jetzt klingt. Aber letzten Endes hat
1: ja Jens Hertel mit dieser Maßnahme ähm, auch ein Stück weit seine Kritiker ähm, bestätigt. Ja, ja, genau, ja klar. Er bringt einen Laprevot, der die ganze Saison keine Rolle gespielt hat. Er hat keine Rolle gespielt und er bringt in dem Spiel gegen Regensburg den Laprevot. Und der Laprivot ist in meinen Augen bester Spieler auf, mit, oder mit der beste Spieler auf dem Platz. Mhm. Und er hat gezeigt, dass er in diese Mannschaft in meinen Augen gehört.
0: Mhm.
1: Und letzten Endes ist ja dann diese Kritik, die dann am Jens Härtel aufkam, dass er eben zu lange an, an Spielern festhält und zu selten, und eben Spieler, die hinten dran sind, zu selten eine Chance was ich persönlich jetzt grundsätzlich nicht so sehe, aber beim Charles La Laprivot muss man das leider bestätigen. Er hat lange nicht gespielt, oder nie, nie gespielt in der Saison und in dem Spiel, wo er dann
0: ran darf, zeigt er eine super Leistung. Mhm. Ja. ja, und wenn man also erinnere dich mal zurück an dieses, an dieses Volksstimme-Interview vor ein paar Wochen, ähm, was Mike Franz und Mario Kalnick hatten, ne, wo ich relativ früh gesagt habe: Ich finde, da klingt zwischen den Zeilen schon noch eine recht deutliche Trainerkritik durch. Ne. Das war dann, das haben wir hier, glaube ich, auch besprochen oder in einer Unterstützergruppe, weiß ich nicht mehr genau. Aber da hat unter anderem auch du gesagt, nee siehst du gar nicht so, ist halt nur eine nüchterne Analyse der, der Sachlage. Ich fände es interessant oder find's interessant, dieses Interview jetzt nochmal zu lesen. So vor ja, wenn man es jetzt, wenn, wenn jetzt liest, hast du völlig recht, Also ja. so vor, vor dem ist, Hintergrund, da dir recht geben, ja. Und da kommen ja schon so Aussagen vor wie, hier pass auf, wir haben halt die, also wir haben Spieler mit Potenzialverpflichtet, die spielen aber nicht äh, so und also wie gesagt, nochmal, ja, das ist natürlich alles reinste Spekulation und ähm, auch da muss ich übrigens auch nochmal sagen, das finde ich richtig von Mario Kalnick das eben nicht in die Öffentlichkeit zu bringen, sondern zu sagen, hier das sind Diskussionen, die haben wir intern geführt, die haben zu einer Entscheidung geführt und diese Entscheidung verkünden wir jetzt, die wir natürlich nicht wissen können, ja wie auch, ja, wir sind ja da irgendwie nicht dabei. Aber möglicherweise war das eben auch ein Punkt, ne? dass man dann halt gesagt hat, ja okay, dann, äh, dann, dann, dann dann müssen wir vielleicht eine andere Spielweise zeitigen oder hatte dann, wie, wie heißt es immer so schön, unterschiedliche Auffassungen über die weitere Entwicklung des sportlichen Weges aus so dem Blödsinn. Gibt's da gibt da es auch, auch so eine Phrase, dafür gönne ich mir jetzt übrigens eine Phrase. Das finde ich, find ich, find ich jetzt mal wichtig, hier so eine Fußball-Marketing-Sprech zu machen. Und vielleicht war das halt eben war das halt eben so ein Spruch, äh, Spruch, Spruch genau ähm, so, 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 ein, so ein Punkt, wo vielleicht auch schon länger Uneinigkeit bestand, wie gesagt, also man, man möge sich dieses Volksstimminterview nochmal angucken, ähm, irgendwie, und dann halt dann ändert sich nichts, was okay ist, wenn du dann Spiele gewinnst, ne? ähm, wenn du die Spiele halt nicht gewinnst, äh, ja, dann, dann guckt man da halt eben nochmal genauer hin, und dann hast du halt eben, ja, hast du eben auch vielleicht als Trainer ein Problem, wenn dir der Erfolg eben nicht recht gibt, ja? oder der Misserfolg den, den anderen irgendwie recht gibt, so. Ja, ja. Das, aber das, aber das, was ich jetzt, was ich jetzt in der ganzen Analyse ein Stück weit dann auch
1: wieder den Gremien vorwerfe, die jetzt entschieden haben, dass er entlassen werden soll, ähm, da widerspreche ich mir selbst jetzt auch ein Stück weit. Mit, das ist mir schon klar, aber es ist ja nur ein Punkt auf dem nicht Es ist ja nicht so, dass wir jetzt extrem weit abgeschlagen sind. Ja, also wenn wir jetzt keine Ahnung mit sieben Punkten hinten dran stehen würden, ich glaube, dann wäre das eine ganz andere Diskussion, die wir führen würden. Aber es ist ja nur dieser eine Punkt und ich glaube, das ist ja das Nächste, was, was dann in dieser ganzen Geschichte so eine, so eine Rolle spielt. Es ist ja letztendlich in in Anführungsstrichen nur ein Punkt. Aber die Tendenz sprach halt extrem gegen uns mit vier Niederlagen in Folge. Und wenn man sieht, wo Duisburg herkam und wo Sandhausen herkam, die hatten ja vor vier Wochen hatten die ja noch drei Punkte oder so und sind jetzt eben innerhalb von vier Wochen an uns vorbeigezogen. Und ich glaube, das hat letztendlich dann auch den Ausschlag gegeben. Ja.
0: ja, und da muss man eben auch ganz klar sagen, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, so Spiele wie in Darmstadt, da schießen wir einmal aufs Tor, dann ist der Ball halt drin, aber wir schießen halt eben auch nur einmal aufs Tor, ne? so genau. nicht, nicht nur in Richtung Tor. Hm. Ja, also dann bei aller ja, Bewunderung oder Verehrung, oder wie auch immer man das sehen will für Jens Hertel, also ich glaube, wenn man wenn man jetzt versuchen würde, und ich glaube, dazu ist es aber bei mir zumindest noch zu frisch, wenn man jetzt versuchen würde, das richtig knallhart nochmal zu analysieren mit allem, was, was uns zur Verfügung steht, würde man wahrscheinlich schon auch Punkte finden, die die dann auch eine fachliche, also einen fachlichen Entschluss zumindest legitimieren könnten, ne? das das so zu machen. Aber vielleicht ist das eben auch alles noch ein bisschen noch ein bisschen früh, wie auch immer, das so zu sehen. Ja, aber also. Punkt ist, Subtext ist. Ich glaube halt tatsächlich äh, kam jetzt aber glaube ich auch schon an einigen Stellen durch, dass das nicht, dass das eine, dass das ein Ergebnis von einem längeren, von einem längeren Diskussionsprozess war, der intern auch geführt worden ist und dass man dann eben jetzt gesagt hat, okay, äh, der Erfolg bleibt aus. Spannend ist natürlich so die Frage, was passiert wäre. Also wenn meine These jetzt stimmt, ne, dass es da auch ähm, intern schon länger eine Diskussion gibt, dann wäre die Frage spannend, was passiert wäre, wenn das Regensburg-Spiel gewonnen worden wäre. So, weil ich meine, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Auch darüber hatten wir glaube ich im Stadion schon mal gesprochen. Äh, auch vorm und so, der der Zeitpunkt jetzt ist natürlich, ja, so kacke das klingt, auch günstig. Ne? Also du hast jetzt eben irgendwie zwei Wochen Zeit, mit der Mannschaft <lacht> zu arbeiten irgendwie. Ja. Ähm, und so, das ist natürlich für einen Trainer, der neu kommt, und dann kommen wir auch gleich zu Michael Oerning, ähm, natürlich eine viel, eine viel bessere Situation, als wenn du quasi äh, morgen den nächsten Spiel das nächste Spiel hast oder sowas. Ja. Ähm, ich möchte ganz gerne nochmal kurz auf eine Sache eingehen, was der... Ähm, insofern FCM bei Twitter noch hier geschrieben hat, er wollte halt noch von uns wissen, welche Spieler wir rausschmeißen wollen würden. Also gar keine. So, das habe, Da habe ich mich vorhin doof ausgedrückt. Also mir ging es jetzt nicht darum zu sagen, wir müssen Spieler entlassen aus dem Kader oder sonst irgendwas. Mir ging es eher darum zu sagen, naja, vielleicht ähm, spielen nicht die Richtigen. So, Beziehungsweise oder vielleicht müsste man die Leute, die man neu holt, dann eben auch viel schneller äh, irgendwie irgendwie einbinden. Und er schreibt jetzt auch noch mal äh, Ungleichbehandlung von Spielern, so Stichwort, dass eben auch Spieler regelmäßig... nicht mal aktualisieren. Äh, dass halt auch Spieler regelmäßig gespielt haben, die halt auch nicht immer so top waren. Ne? Ähm, ja, und ich meine, La hat hatten wir ja auch schon angesprochen. Ähm, ja, Erde ist auch so ein Ding. Da gab es doch auch mal eine Phase, so am Anfang der Saison, wo Jens Hertel, äh, Dennis Erdmann so relativ ohne Not einfach draußen ließ. Ne? Irgendwie, kannst du dich erinnern? Das war, am ersten, das war im ersten Spiel. Nee, 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 nee. Es gab, in Au, in Auer hat er dann gespielt. Und ja, dann Moment. seitdem... Moment, es gab irgendwann, es gab eine, also es gab doch irgendwann mal die Situation mit Erde zentral in der Dreierkette, so. Und dann ist ja doch, ich glaube, das, also ich oh, mich jetzt nicht fest, aber es kann auch mit der mit der mit der mit der verpflichtung irgendwie zusammengefallen sein. Aber es gab doch mal irgendwann zwei Spiele in Folge, wo Dennis Erdmann aus Gründen, die wir uns auch nicht erklären konnten, einfach nicht gespielt hat. Kann sich nicht mehr erinnern? Nee. Irgendwie. Tatsächlich nicht. Da müsste mir jetzt mal aus der Community ihm schnell jemand helfen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das ja auch, dass wir uns da auch gewundert haben, warum spielt er denn nicht? Eigentlich nicht, weil doch die Abwehrkette mit ihm in der, in der Zentrale relativ gut funktioniert hat. So, ja. Aber ich meine, okay, das ist jetzt, ist jetzt auch eigentlich, ist jetzt auch eigentlich wurscht. Der Punkt ist, dass es, dass halt bestimmte Spieler offensichtlich quasi ja auch relativ viele schlechte Spiele in Folge machen konnten, währenddessen andere schneller mal rausrotiert sind. Ne? So, aber auch da muss ich halt ganz ehrlich sagen, ja, es ist, ist erstmal auffällig vielleicht. Aber du weißt ja tatsächlich auch nicht, was unter der Woche im Training passiert. Ne? Also das, also das könnte ein Indiz sein, aber das ist ja auch, äh, ja auch eine Sache, da habe ich zu wenig, zu wenig Einblick einfach, ja. Irgendwie, ja eben, das ist ja. Ja, Dirk schreibt jetzt hier gerade, jeder Trainer hat seine Lieblinge, ist ja auch irgendwie klar, ne? dass du halt Spieler hast, auf die du eben irgendwie baust. Ja, und das ist
1: eben, das ist eben auch, das ist ja genau das, was ich vorhin mit der, mit der Alex-Ferguson-Geschichte so ein bisschen auch an, anteasern wollte. Das ist ja genau der Punkt. Wenn du das dann, wenn du dann wirklich in, ich sag mal, in diesen, in Anführungsstrichen, äh, Trott ver, verfällst, dass du eben, wie es gerade schreibt hier, jeder Trainer hat seine Lieblinge, das ist vielleicht nicht mal bewusst.
0: Nee, klar, genau. Das
1: ist vielleicht unterbewusst. Und dann musst du eben, und, und da eben so dieses, diese, diese Distanz zu haben, dann zu sagen, nee, den, der hilft mir jetzt in der Situation nicht mehr weiter, das ist dann halt schwierig. Aber ich würde das jetzt, also ich tue mich da, ich tue mich da tatsächlich schwer, dass, dass einen Trainer zu unterstellen, dass er da zwölf Lieblinge im Kader hat, die halt immer spielen und der Rest halt nicht. Ich tue mich da tatsächlich wirklich schwer.
0: Ja, ich glaube, so ist es auch nicht gemeint. Aber es, war, also es ist ja schon so, dass der eine oder andere Spieler sich wahrscheinlich mehr erlauben kann als andere. Aber vermutlich, wie gesagt, ist das halt auch normal in so einer Mannschaft. Keine Ahnung dass du halt so einen Kern hast an, an Spielern, die halt immer aktiv, also die halt immer spielen, weil das eben auch so ein Gerüst ist. Was heißt, du kannst ja auch nicht jedes jedes Spiel irgendwie zwölf, äh, elf, zwölf hm? genau. Also elf neue Spieler halt immer aufstellen sowas
1: Na doch, kannst du schon, wenn du Erfolg hast. Das ist ja das ist ja der nächste Witz. Man, man, also was heißt Witz, aber das ist ja das, was mich, ich schweife jetzt schon wieder ab, aber ich muss das jetzt kurz loswerden. Ähm, was mich in der ganzen Diskussion halt auch um diese vermeint um diese Fehler, die Jens Hertel dann jetzt die in der Volksstimme ja dann auch aufgedeckt wurden. Ja, das hat er falsch gemacht und das hat er falsch gemacht und das hat er falsch gemacht. Ähm, der Jens Hertel hat auch in der dritten Liga relativ viel rotiert und ähm, da war es alles richtig und das ist halt immer so. Wenn es läuft, dann läuft's. Dann hinterfragt keiner was. Aber wenn es dann nicht läuft dann wird halt zahllos hinterfragt. Und jetzt jetzt wirft man ihm vor, dass er, dass er viel, dass er eben einigermaßen rotiert hat. Klar, weil es nicht läuft. Hätten wir von den, den 13 Spielen 6 gewonnen, würde da kein Mensch drüber reden.
0: Genau. Übrigens äh, kriege ich jetzt hier den Hinweis in der Unterstützergruppe nach dem Bielefeld-Spiel, war Erde zweimal außen vor. Ja, vielleicht hat's. Ja, klar, kann
1: sein. Äh, ja, was heißt kann sein, wird so sein. <lacht> äh. Und, aber auch da, wir kennen die Gründe nicht.
0: Genau. Ja.
1: Und wenn man, wenn man, jetzt, jetzt mal auch nochmal, was ist denn jetzt, wir haben jetzt vier Spiele gemacht. In den letzten vier, also die letzten vier Spiele, wenn man jetzt mal überlegt, Erde war in den, von den vier Spielen in drei Spielen gesperrt. Mhm. Oder in zwei Spielen. Hat sich einmal eine fünfte Gelbe geholt und einmal eine gelb-rote Karte. Vor allem diese gelb-rote Karte, die komplett unnötig war in Darmstadt weil das hat die erste gelbe Karte einfach nur blöd ist. Die hat uns gegen Regensburg nicht unbedingt geholfen. Dadurch, dass er aussetzen musste. Darf man halt dabei auch nicht vergessen. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo Jens Hatte gesehen hat oder gesagt hat, okay, Mensch, Erde ist zurzeit so ein bisschen drüber. Vielleicht hat er deswegen nicht gespielt. Man weiß es ja nicht. Vielleicht war er beim Training übermotiviert und er hat dann gesagt, oh Mensch, wenn ich den hier spielen lasse, nicht, dass der mir wieder vom Platz fliegt.
0: Man weiß es ja nicht. Ja, das ist halt, also ich glaube, da könnten wir jetzt noch tausend, tausend hm. Jahre drüber sprechen. Ne? Also das, also der Punkt ist, alle Wege oder alle Indizien zeigen ja eigentlich irgendwie, wie gesagt, nochmal auf einen Entscheidungsprozess oder auf einen, auf einen Prozess, der da offensichtlich im Hintergrund schon länger lief, wenn man jetzt mal die die Aussagen der, der Verantwortlichen dafür bare Münze nimmt und was anderes bleibt uns ja erstmal nicht übrig, dass man halt im ständigen Austausch ist und so weiter, tralala. Dann wird da sicherlich über solche Sachen gesprochen worden sein. Und dann kann ich mir, wie gesagt, eigentlich vorstellen, dass es wahrscheinlich auch mit in diese Entscheidung, diesen, diesen Schnitt jetzt zu machen, eben letzten Endes eingeflossen ist. So, ja. Also davon muss man dann einfach erstmal ausgehen und dann ist das wahrscheinlich, auch wenn das jetzt die ganzen, ich sag mal, zu sagen Kalnick-Hater und so weiter nicht so cool finden, dann ist es wahrscheinlich letzten Endes erklärbar tatsächlich. Also weißt du? Also wir sehen ja immer nur die, die, die Konsequenzen halt. Also die, was wir sehen ist, okay, Mario Kalnick stellt sich vor die Presse und sagt halt hier, wir machen mit dem Trainer nicht weiter. Aber die Gründe kennen wir halt nicht. Und ich finde, wie gesagt, ich finde es immer noch richtig, dass die Gründe auch intern bleiben, weil da gehören sie hin. Das hat in der Öffentlichkeit nichts genau, zu suchen. Da gehören genau. sie hin. Und ich meine, auf der anderen Seite, klar, es ist halt in unserer Emotionalität so, dass wir das ähm, naja, also dass wir natürlich da emotional darauf reagieren, eben, weil wir auch nicht alles wissen, aber wie gesagt, wir sind halt eben nicht jeden Tag bei der Mannschaft nicht dabei und das ist eben dann, das ist eben dann halt echt schwierig. Ne? Und ja, es ist jetzt auch, wie sagst du mal so schön, so ein bisschen geistiges Vorschöpfen. Ne? Aber ich will vielleicht auch auf diese, ähm, ja auch auf dieses Argument nochmal eingehen, was ich ja selbst im Blog auch gebracht habe. So mit diesem, ja, naja, wir sind halt eben doch ein ganz normaler Profiklub letztlich. Ja. So, ähm, ich hatte ja dann auch gesagt, ja, naja, also ich wäre halt mit Jens Hattel auch wieder in die Dritte Liga gegangen. Auch da sagte der, der Edwiger 74er, ja, bei Twitter dann halt auch vor ein zwei Tagen schon. Wer weiß denn überhaupt, ob Jens Hattel das auch überhaupt gewollt hätte? Ne? So, mhm. Also weiß man ja, weiß man auch nicht. Ob, ja. der, ob der nicht sagt, naja, zweite Liga bin ich jetzt angekommen und drunter gehe ich jetzt nicht wieder. Das, das ist halt alles so. Und ja, ich meine, letzten Endes ist es wahrscheinlich, ja, so traurig wie es irgendwie ist, in dem Business halt eine Geschäftsentscheidung. Ja, letzten Endes. Die aber eben nicht spontan aus dem Bauch heraus, ich glaube, das können wir jetzt festhalten, getroffen wurde, weil irgendwelche Leute irgendwelche anderen Leute doof fanden so. Und ich glaube auch das nochmal, muss man Mario Kalnick einfach auch, also das muss man einfach sehen, ich glaube, dass, also ohne den zu kennen, ja, glaube ich, dass Mario Kalnick auch ein Typ ist, der nicht emotional, also Entscheidung trifft er glaube ich nicht emotional. Ich glaube, Entscheidung trifft er rational. Darfst du auf dem Posten auch nicht. Das darfst du nicht. Ja, wahrscheinlich. Ne? <lacht> <lacht> Nein,
1: darfst du nicht. Das ist einfach so. Du kannst nicht ähm, auf, der, auf der Position mit den Uli Hoeneß machen siehst du doch, guck nach München, es funktioniert nicht mehr, das ist vorbei, das ist vorbei, das hat vielleicht mal irgendwann, das funktioniert aber nicht mehr, du kannst, ich glaube, das ist einfach, und das muss man eben dann voneinander trennen und, und wir Fans sind eben aufgrund der Emotionalität, die man eben jetzt dann mit Jens Hattel verbindet, einfach dazu auch nicht in der Lage. Was ja auch nicht schlimm ist, um Gottes Willen, ich, ich will ja, dass, 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 dass das Publikum beim 1. FC Magdeburg emotional bleibt und ich finde auch diese ganzen Unmutsbekundungen, die da kamen, fand ich im Großen und Ganzen auch da war ja jetzt noch nichts Schlimmes dabei. Ich bin halt nur mal
0: gespannt, was nächsten Donnerstag passiert. Mhm. Mhm. Ja. ja. das bin ich auch. Tatsächlich. Ja.
1: Ja, hier schreibt ja, der sofern FCM schreibt ja gerade noch was, gebe ich ihm recht. Ähm, er hat tatsächlich manchmal auch unglückliche Personalentscheidungen getroffen. Das ist so. Sicher, ja. Ja, absolut. Das ich glaube, im Nachhinein, wenn, wenn, ich denke mal, Jens Hattel wird, ist ja auch ein sehr reflektierender Mensch, zumindest habe ich so den Eindruck davon, und er wird das auch, wird auch aus dieser Zeit hier seine Lernen ziehen und wird auch sehen, okay, Mensch, das und das habe ich vielleicht falsch gemacht, das und das war gut, das werde ich beibehalten, aber das eine oder andere werde ich vielleicht in Zukunft anders machen, das ist ja auch völlig normal, das ist ja auch ein Lernprozess.
0: Genau. Ja, ich gebe mir jetzt mal noch eine Phrase und sage, und sage halt, der Erfolg frisst halt irgendwann auch seine Kinder vielleicht, ne? Also, vielleicht ist es eben auch so gewesen, dass, also nochmal, wenn wir jetzt, dass, wenn man das jetzt ganz das ganze versucht rational zu analysieren, man diese Sachen auch vielleicht auch als Fan schon früher hätte sehen können, vielleicht gibt gab es auch Leute oder gibt es auch Leute, die das tatsächlich irgendwie getan haben, aber aufgrund der Erfolge der Vergangenheit man über verschiedene Sachen einfach auch hinweggesehen hat. Ne? Also es gab ja im Wesentlichen in der Fanszene, also zumindest in meiner Blase, muss ich jetzt dazu sagen, eigentlich keine Trainerdiskussion, sondern wir haben ja immer überlegt, ja okay, was kann man jetzt machen, so wie muss man es drehen, aber eigentlich diese, diese Option, den Trainer zu entlassen, wurde da war ja da nie, nie in der Diskussion. Da gab es natürlich andere Blasen, da war das irgendwie anders so. Was ich sagen will ist, eben der durch den Leumund, durch das Standing, was sich in Zettel halt über die Jahre vollkommen zu Recht auch erarbeitet hat. Ja, habe, absolut, absolut. gab es also, eben wahrscheinlich, also hat das auch so ein bisschen vielleicht den Blick verstellt, ne, auf rationale Analysen, aber wie gesagt, wenn wir Clubfans, äh, wenn wir, wenn wir jetzt alles rational machen würden, wären wir ja keine Clubfans, ne? Das ist eben so. Nein, ich habe das ja auch mal wieder gemerkt, erinnere dich, ich war von Anfang an so ein bisschen
1: jemand, der schon auch immer gesagt hat, ja, diese grundsätzliche Spielidee dass wir zu viel reagieren, dass wir zu wenig Ballbesitz haben. Ich musste mir immer wieder anhören, ja, aber wir sind ja noch da und da und es läuft doch und so. Ja, aber letzten Endes, und das ist eben daran, siehst du eben, ja, wenn man das, ist ja auch nicht schlimm, um Gottes Willen, ich finde es ja gut, wenn dann diskutiert wird. Aber da hast du schon gesehen, dass dann so vielleicht auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, nee, Verblendung ist das falsche Wort, aber dass man, wie du gerade sagst, dass man vielleicht nicht, nicht auf bestimmte Dinge halt auch nicht mehr so genau geguckt hat, weil man eben so viele tolle Sachen verbunden hat. Und das war ja alles, ich, was, was ich oft gehört habe und was ich oft auch höre noch, ist, ja, die letzten vier Jahre. Das ist alles richtig. Wir hatten vier Jahre super Erfolge mit den Sattel Und ich bin ihm so dermaßen dankbar dafür, dass, er, dass wir diese vier Jahre hatten. Aber eine 85 punkte Drittligasaison hilft uns diese Saison in keinster Weise. Diese 25 Siege, die wir da geholt haben, die nützen uns dieses Jahr nichts. Die nützen uns nichts. Die helfen uns nicht. Das ist alles super, das ist alles schön, auch die erste Drittligasaison mit Platz 4, das hilft uns nicht. Wir sind im Jahr 2018 und sind in der Saison 18-19. Das ist, das ist das Schlimme am Fußball oder am Sport. Da ist nichts vergänglicher als die Erfolge in der Vergangenheit.
0: Boah, fantastische Phrase. Ja, aber es ist ja so. Ja, ist auch so, ja. Ja, genau. Ich würde gerne, ähm, ich muss ich hier kurz nochmal bei Twitter aktualisieren, ob noch jemand, wenn ich in die Kommentare... Ja. Ähm, ja, ich würde vielleicht zum, zum Abschluss noch eine, noch eine Sache, ich würde gerne gleich noch einen Text vorlesen, der, ähm, den ich geschickt bekommen habe und würde, muss in dem Zusammenhang auch nochmal was loswerden, das habe ich halt vorhin vergessen. Ich fand halt auch insgesamt in dieser ganzen Diskussion und auch in dem ganzen ähm, ja, Kram, was halt geschrieben worden ist und so weiter, halt auch total äh, krass, wie viele Nachrichten wir auch bekommen haben oder wie viele Nachrichten äh, ich irgendwie auch gekriegt habe, auch mit der Bitte, viele Sachen oder einige Sachen im Podcast nochmal noch mal anzusprechen und so weiter. Da wollte ich bloß nochmal sagen, fand ich total wahnsinnig, sehr, sehr cool, vielen, vielen Dank dafür und wenn ich, schräg, schräg wir da jetzt nicht auf alles sofort immer reagiert haben, dann liegt es einfach auch daran, wie gesagt, dass uns diese Sachen auch irgendwie überrollt haben und dann ist das, wenn wir jetzt irgendwen vergessen haben zu erwähnen oder nochmal auf irgendwas einzugehen, dann liegt es nicht daran, dass wir das nicht wertschätzen wollen, sondern dass wir es einfach, ja, dass wir es einfach vielleicht alles in der Fülle auch nicht erfassen konnten, so, das war mir jetzt irgendwie nochmal wichtig, also fühlt euch da jetzt nicht irgendwie zurückgesetzt, wir versuchen natürlich dann, wir haben natürlich schon versucht, da versuchen auch, da halt jede Perspektive, die da an uns herangetragen wird, auch irgendwie noch mit einzubringen wollte ich jetzt nochmal loswerden. Und ich würde ganz gerne dieses Segment ähm, zur zur Freistellung von Jens Hertel und Mario, äh, und Mario Kalnick hätte ich jetzt fast schon gesagt, Ronnie Thielemann, beenden wollen. Ähm, und dann gucken wir nochmal, was äh, der Kollege Oehrding so so kann oder auch nicht oder wie auch immer, mit einer Mail, die ich äh, kriegte. Ich ähm, sage jetzt nicht, von wem die ist, ist auch eigentlich erstmal egal. Ähm, ich lese einfach erstmal vor, weil es fasst eigentlich meine Gemütslage irgendwie auch nochmal zusammen und ist vielleicht auch nochmal ein schöner Abschluss dieses Segments hier. Also die Mail geht folgendermaßen. Ich habe mir heute die PK mit Mario Kalnick angesehen. Rational ist der Entschluss, sich von Jens Hertel und Ronny Thielemann zu trennen, nachvollziehbar. Aber als Klopfmann bin, bin ich eben nicht rational. Ob du gewinnst oder nicht, niemand lässt sich im Stich. Unser Glaube kennt keine Liga, FCM, wir lieben dich. Das ist ein Bekenntnis zu den Spielern auf dem Rasen, zu den Verantwortlichen an der Seitenlinie und zu den Entscheidern in der Geschäftsstelle. Zu allen, die durch harte Arbeit zusammen etwas Großartiges geschaffen haben. Der erste FC Magdeburg ist wieder im Profifußball angekommen. Wenn ich diese Zeilen singe, sind sie aber auch Ausdruck einer Erwartungshaltung, einer Hoffnung. Wir stehen zusammen, die Mannschaft, die Fans, der Verein, die sportliche Leitung. In guten und in schlechten Zeiten dieses Versprechen der Fans und ihre Bekundungen im Angesicht des medialen Erwartungsdrucks sind nicht gehört worden. Mir wurde gestern die Illusion genommen, dass der FCM einen anderen Weg im Profigeschäft gehen kann, dass ich den Fußball in unserem Club in einer gesunden Balance aus wirtschaftlichem Kalkül und solidarischer Gemeinschaft erleben kann. Jede Liga kostet ihren Preis. Die dritte Liga kostete mich die Illusion, in der Struktur eines Vereins, in der Struktur eines Vereins erfolgreich sein zu können und Perspektivspieler dauerhaft zu binden. Die zweite Liga kostet mich nun die Vorstellung, dass der Fußballclub Magdeburg sich nicht den üblichen Mechanismen der Erfolgswelt unterwirft, sondern andere Werte voranstellt dass die Verbundenheit zu den Menschen, die sich für alle Zeiten verdient gemacht haben, nicht nur eine Floskel ist, sondern gelebt wird. Allen Widerständen zum Trotz, wir gehen den Rest, wir gegen den Rest der Welt, weil wir anders sind, weil wir zusammenhalten, weil wir Legenden treu bleiben. Gestern ging ein Teil von dem, was mich die Niederlagen, die vergebenen Führungen und die teilweise grausligen Spiele hat ertragen lassen. Ich wusste immer, dass dort unten noch die Menschen, die Geschicke leiten, die mir wunderbare positive Momente beschert haben, Momente, die so kostbar sind, dass sie die aktuelle sportliche Lage überstrahlen. Ein Teil dieser positiven Projektion ist nicht mehr da. Ronny Thielemann und Jens Hertel verlassen den F ersten FCM. Das perfide ist, die Person, die die Freistellung dieses Trainerteams verkündet, ist ebenfalls Teil dieser Erfolgsgeschichte. Sein Anteil am Erfolg steht für mich außer Frage, aber tut es trotzdem. Herr Thielemann und Herr Hertel, danke für alles. Hochacht mit blau-weißen Grüßen. Fand ich einen sensationellen Text.
1: Ja, dem kann man sich letzten Endes auch nur anschließen und äh, da auch wirklich nur sagen,
0: danke Jens Hartl, danke Ronny Thielemann für viereinhalb absolut geile Jahre. Absolut, ganz genau. Ja, ja. ja und das mit dieser Illusion, also es geht mir halt auch so. Und das ist, glaube ich, also ich glaube, dir geht es sehr ähnlich und ich glaube, das ist halt eben auch die Sache, an der ich irgendwie jetzt gerade noch am meisten knabbere. Ne? Irgendwie, also, ja, also, ja, mich da irgendwie wieder, wieder einzutakten und jetzt ist eben diese, diese sichtbare Zäsur da, die eben so aussieht, dass jetzt eine andere Person auf der Trainerbank ist und jetzt werden wir irgendwie einen Weg finden müssen, damit umzugehen. Ja.
1: Ich habe mich, hab mich mit dem Ralle, das fällt mir gerade ein, ich habe mich mit dem Ralle dazu, wir hatten uns zusammen mit dem Aufstieg, ich weiß nicht, ob es damals vorm vor dem Lotte, nee, vor so vorm äh, fortuna Köln-Spiel oder ob es danach war, hatten wir uns unterhalten und da hat der Ralle was ganz Interessantes gesagt, er hat gesagt, je länger das jetzt alles so dauert und ähm, je mehr Erfolg man hat, umso mehr verfliegt auch ein Stück weit so ein Zauber. Ja, genau. genau. Ja, und genau das ist das. Hat absolut recht. Ich habe das damals gar nicht so gar nicht so für voll genommen, aber er hat mich jetzt, also nicht für voll genommen, verstehe ich es nicht falsch, ähm, ich habe das damals gar nicht so richtig für mich einordnen können, aber ähm, jetzt, nachdem er mich ja nochmal angeschrieben hat zu dem ganzen Thema, und also wir über Twitter so ein bisschen geschrieben haben, kann ich das absolut bestätigen. Ja, also ein bisschen dieser Zauber ist halt weg, ja, mhm. den man einfach hatte.
0: Mhm. Ja, und eben auch diese Illusion, ja, also letzten Endes muss man so ehrlich sein, dass das eine Illusion war, dass das so weitergehen kann und und so und äh, ja, das ist auch so eine Sache, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gestern in meinem Text vorkam oder ob ich diese Passage dann wieder wieder gelöscht habe, es gab da mehrere Entwürfe, aber letzten Endes wollten wir alle in, den, in diese Liga, ja, also wir wollten in diesem Bereich und es ist letzten Endes auch eine Sache, also man muss da schon noch ehrlich sagen, naja, dann weiß ich nicht, ob halt, also wie sagt man so schön, ob ein anderer Fußball dann eben möglich wäre, wie auch immer, wahrscheinlich schon, ne? aber ich meine, jetzt haben sich die Gremien und die Entscheidungsträger für einen anderen Weg entschieden und diesen Weg, naja, gehst du jetzt eben mit oder nicht und äh, darüber nochmal zu sprechen ist eben die Möglichkeit auf der Mitgliederversammlung, wo man da auch nochmal, wo ich gerne nochmal an alle appellieren wollen würde, da auch einfach rational und sachlich irgendwie zu bleiben bei aller Emotionalität oder so, ne? aber klar, ich meine, wenn man jetzt nochmal über die Ausrichtung eines Vereins reden möchte, dann vielleicht dort, also das ist dann eben auch das Gremium, an dem es vielleicht geht. Gut, okay, dann lass uns doch hier mal das machen, was wir jetzt schon vor 3.000, 4.000, 5.000 Sätzen machen wollten, nämlich einfach dieses Segment, den Zettel und äh, Ronny Thielemann, auch symbolisch jetzt nochmal hier abschließen. Denn, und das muss man ja auch sagen, die Welt dreht sich ja immer weiter und bereits am, äh, ja, am heutigen Mittwoch wurde der neue Trainer verpflichtet. So. Also ich hatte dann auch, habe ich auch in der Gruppe geschrieben, äh, kann man nochmal gut nachlesen, habe mir so gedacht, bitte nicht gleich den nächsten Trainer verpflichten mit dem Geschmäckle so, naja, wir hatten da eh schon einen in der Hinterhand. Auf der anderen Seite haben unter anderem, hast unter anderem ja auch du dann völlig korrekt gesagt, naja, Moment mal, muss ja weitergehen. Also man muss ja irgendwie irgendwie weitermachen. Die Mannschaft muss ja irgendwie trainiert werden, wie auch immer. Genau. Und jetzt ist das halt passiert. Jetzt ist also Michael Oenning heute vorgestellt worden als neuer Cheftrainer. Und auch da, ich lasse dir den Vortritt, aber auch da muss ich sagen, was da zum Teil abging, an Reaktionen und an Kommentaren, ich sag's mal vorsichtig, es ist absolut ungebührlich. Und jetzt lasse ich dich erstmal abranten und würde dann halt nochmal ergänzen. Darf ich ein bisschen ausholen? Gerne. Weil
1: auch bei mir so kam öfter mal so, ähm, ja, wir könnten doch auch sein mit der SC Freiburg. Ach richtig, da sollte ich dich dran erinnern, verdammt. Ja. Genau. Ähm, und ich habe mir mal so ein bisschen den Spaß gemacht und habe mir mal hat mir mal ein paar Sachen äh, zum SC Freiburg in letzter Zeit angeguckt. Und ähm, also ganz interessant ist erstmal vorneweg, weil ja der SC Freiburg so als lobendes Beispiel hergenommen wird, als ja, die arbeiten ja mit einem Trainer zusammen. Christian Streich ist dort Trainer seit 01. 01. 2012 war also ein Trainerwechsel mitten in der Saison. Er folgte dort auf äh, Danke an die Unterstützergruppe, der hieß nicht Michael, sondern auf Markus Sorg. <lacht> Das war in der Saison 11-12. Da ist man dann mit dem Christian Streich zusammen 12. geworden. Es wird jetzt es wird jetzt ein bisschen ein bisschen viel, aber ich möchte um meine Meinung dazu einfach sagen, muss ich das einfach machen. Ähm, in der Saison 12-13 ist man dann 5. geworden und hat äh, 1,5 Millionen Euro Transferausgaben gehabt und 0,2 Millionen Euro Transfererlöse. Ähm, TV-Gelder waren 18,7 Millionen. Äh, 20 Millionen, das heißt, man hatte durch diese Gelder 18,7 Millionen ich sage gleich, warum ich das erzählt habe. Ich muss es erzählen, sonst versteht man es nicht. Ähm, in Saison 13-14 ist man dann 14. geworden. Ähm, Transfererlöse 12,2 Millionen, Transfererlöse, Transferausgaben 6,9 Millionen, TV-Gelder 25 Millionen, Geldern aus, aus TV-Geldern und Transfers waren dann 30 Millionen. So, 14-15. Da wird es jetzt interessant. Nee, da wird gleich interessant. 14-15 war die Saison, in der Freiburg mit Christian Streich das erste Mal abgestiegen ist. Das war ein 17. geworden, hat in der Saison oder vor der Saison 18,6 Millionen Euro Transferlöse erzielt und hat 14,3 Millionen ausgegeben. TV-Gelder 29,5 Millionen, machte insgesamt 33,8 Millionen. So, jetzt wird es interessant. Saison 15-16 war also die Zweitligasaison. Das heißt, das war die Saison, mit der man mit Christian Streich dann in die Zweite Liga gegangen ist und das Ziel hatte, wieder aufzusteigen. So, die TV-Gelder sind runtergebrochen von 29,5 Millionen auf 11 Millionen. Das ist ein Brett. Und wenn man jetzt mal die Relation sieht, das heißt, das sind ungefähr 30 Prozent von dem, was man vorher hatte, hatte man dann in der, in der zweiten Liga. Das für uns würde ein Abstieg heißen, in die dritte Liga, wir hätten, wir haben jetzt knapp 6 Millionen und hätten dann eine Million, wären also 5 Millionen, wir hätten also ein Sechstel davon. Das ist nur mal die Relation zu sehen. Aber jetzt kommt das, was interessant ist. Freiburg hat vor der Saison Transferlöse erzielt in Höhe von 25 Millionen. Die haben 4 Millionen ausgegeben und hatten eine Transferbilanz von 21 Millionen. Das heißt, die hatten aus TV-Geldern und Transferbilanz fast das gleiche das heißt, wie im Jahr ja. vorher an, 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 an Fernsehgeldern. Das heißt, die konnten mit fast dem gleichen Etat in die Zweitligasaison gehen, wie sie in der Erstligasaison hatten und sind dann wieder aufgestiegen. Jetzt kann jeder mal drüber nachdenken, ob das bei uns so möglich wäre. Ob wir, wenn wir absteigen, finanziell den, diesen Rückhalt hätten, um sofort wieder oben anzugreifen. Bei uns laufen nächste Saison oder Ende der Saison 13 Verträge aus, wenn ich mich nicht irre. Wir müssten also 5 Millionen Euro an, an Transfergeldern er, äh, erwirtschaften, damit wir zumindest vom Etat ungefähr gleich sein können. Würden wir das schaffen? Glaube ich nicht. Naja, Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Christian Streich dort Trainer geblieben ist. Weil er eben die Perspektive auch gesehen hat, ich kann mit der Mannschaft halt sofort wieder aufsteigen. Und das ist, das finde ich total interessant. Und wenn man, wenn man dann auch mal guckt, was ähm, was Freiburg so in den letzten Jahren an, an Spielern verkauft hat, so an. Also wenn man sieht, 17/18 war der Top-Transfer äh, Maximilian Philipp für 20 Millionen Euro. Also das heißt, die konnten sich natürlich auch entsprechend äh, immer wieder noch Geld reinholen aufgrund dessen, dass sie Spieler teuer verkaufen konnten. Konnten Sie also gegebenenfalls halt auch bestimmte Dinge auffangen. Das können wir alles finanziell gar nicht. Wir sind klar. noch nicht, wir sind noch nicht in dieser Position, in der Freiburg ist. Und deswegen ist für mich dieses Beispiel Freiburg, das hängt für mich ein Stück weit. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Wir können uns nicht mit Freiburg vergleichen. Freiburg hat eine ganz andere Infrastruktur. Freiburg hat eine Jugendarbeit, die ist herausragend. Die haben in jeder Jugendnationalmannschaft hat Freiburg mindestens zwei Spieler. Das heißt, die können auch von, aus dem Unterbau heraus, können die ganz anders arbeiten. Als wir das könnten. Und deswegen kann man meiner Meinung nach unsere Situation, wenn wir absteigen mit der mit Freiburg, die zwischen Liga 1 und Liga 2 pendeln, könnten wir nicht miteinander vergleichen, wenn wir zwischen Liga 2 und Liga 3 pendeln. Das könnten wir in meinen Augen nicht miteinander vergleichen. Hm, sehe ich auch das kannst du aus. gerne, kannst mir gerne widersprechen. weil nee, <lacht> ich sehe das, ich
0: finde einfach, dass wir das nicht miteinander vergleichen können. Hm. Nee, äh, das, also Zahlen kannte ich jetzt auch nicht und so, aber das, das macht natürlich oder ergibt natürlich Sinn, ja. Ähm. Ja, und das vergisst, also diese, diese Rahmenbedingungen vergisst man dann halt relativ schnell ähm, irgendwie wieder. Aber wie gesagt, ich glaube sowieso oder könnte mir eh vorstellen, dass diese Diskussion gar nicht aufgekommen wäre, weil möglicherweise Jens Hertel im Abstiegsfall auch gesagt hätte, gut, okay, dann bin ich weg oder so. Weißt du, weißt ja nicht. Also, das ist ja auch immer noch mal so eine Sache. Man projiziert, glaube ich, auch viel auf diese Person, was diese Person, was dieser Person vielleicht gar nicht gerecht wird. Weißt du? Halt. Ja. Ja, gut. Aber jetzt, ähm, müssten wir schon mal noch zwei, drei Sätze zu Michael Oenning verlieren. So, beziehungsweise ja, eigentlich, eigentlich wollten wir ja zwei der Sätze zur Frage verlieren, wie auf die Verpflichtung von Michael Oenning reagiert wurde. Und ich hasse dir <lacht> immer noch den Vortritt, weil da kannst du dir zuerst die Schnute verbrennen und dann äh, lege ich nach mit dem dicken, fetten Holzscheit, was ich dann glühend verstehe. Dankeschön. Äh, Dankeschön. Ja, sportfrei, los geht's. Ja, sorry, also was da abgeht, ist eine Sauerei. Ja. Also da
1: kommt ein Trainer hierher, der kommt in eine, der, der unterschreibt hier einen Vertrag in einer Situation, in der ja. er eigentlich nur verlieren kann. Übernimmt ein Verein, der neun, der 17. ist und neun Punkte hat. Wo eigene Fans sagen, dass die Qualität nicht ausreichend ist für die zweite Liga. So, Und der wird jetzt fertig gemacht aufgrund einer Zeit von vor sieben, acht Jahren, die er in Hamburg war. Also ganz ehrlich, welcher Trainer ist in den letzten zehn Jahren in Hamburg nicht gescheitert?
0: Mhm.
1: Nehmen wir mal einen. <lacht> ja, ich glaube da, und also was da gerade abläuft, finde ich, also gerade auch in den Anführungsstrichen sozialen Medien, dass man einen Trainer hier abstempelt, weil er in Hamburg keinen Erfolg hatte und weil er jetzt, keine Ahnung, drei Jahre nichts gemacht hat und dann so tut, als ob, naja, jetzt ist sowieso alles vorbei. Also ohne, dass der überhaupt eine Sekunde an der Seitenlinie bei einem Spiel gestanden hat bisher. Das finde ich extremst respektlos und auch unwürdig. Ganz ehrlich, ich finde das eine Schweinerei, lasst uns doch erstmal warten warten. Wenn wir jetzt fünf Spiele verlieren, in allen fünf Spielen 6-0 verlieren, lasst uns im Winter gerne gerne kritisieren. Aber doch nicht jetzt, wenn der wenn der noch nichts
0: hier gemacht hat. Also nee, ja. geht, nee. Geht gar nicht in meinen Augen. Ja, ja Bin ich bei dir, sage ich auch gleich was zu, aber der Jens Weinreich schreibt jetzt hier gerade auf Twitter nochmal, ähm, natürlich kann man den Freiburger Weg vergleichen, die haben das halt vor 25 Jahren schon so gemacht, als es noch schwerer fiel, man muss es halt wollen und es auch durchziehen, kann man so sehen. Ähm, allerdings glaube ich, immer noch, dass ähm, es da schon auch noch mal um ein bisschen, also um Rahmenbedingungen geht, die man äh, vielleicht dann einfach auch beachten muss und wir haben halt naja, das wurde ja immer mal wieder gesagt, halt infrastrukturell und so weiter, ähm, eben sicherlich andere Bedingungen, also man müsste das, äh, ich kann dieses Argument, was er jetzt bringt, nicht entkräften, aber man müsste das tatsächlich äh, wirklich mal, mal konkret nebeneinander legen und dann halt auch wirklich mal Parameter haben, die auch vergleichbar sind, um halt zu gucken, ob man das jetzt vergleichen kann oder nicht, also vom Bauchgefühl her könnte ich dieses Argument jetzt erstmal, da jetzt erstmal mitgehen, aber ich kann es halt eben nicht, ja, äh, irgendwie, weiß ich nicht, also kann es jetzt nicht so richtig greifen, weil dazu braucht es, äh, brauch es feste festere, also feste Kriterien, an denen wir das jetzt festmachen wollen. Und ein Kriterium hattest du ja mit TV-Geldern und äh, Transfererlösen und so Sachen. Das war natürlich, Er hat ja recht, aber das war damals wesentlich einfacher,
1: weil das Geld noch nicht so eine Rolle gespielt hat. Das ist leider so. Damit, es, damit müssen wir uns anfreuen. Äh, Profifußball heißt halt leider Gottes auch Geld. Und das war eine ganz andere Situation damals, als der Finke da noch Trainer war. Damals war die Kohle noch nicht so entscheidend. Aber jetzt ist es leider Gottes so. Und deswegen kann man das in meinen Augen, bleibe ich dabei, man kann das nicht miteinander vergleichen. Nicht nicht die christian Streichzeit. Wir können gerne die Volker-Finke-Zeit, aber nicht die christian streich -Zeit. Das kann
0: man damit nicht vergleichen. Okay. Gut. Ähm, ja, zu Michael Inning. Ähm, auch da hatte ich ja unter anderem auch mit dem Jens Weinreich, kann man unter der äh, unter dem Hashtag auch äh, nachlesen, vor der Aufnahme schon nochmal so eine kleine Diskussion. Ich schließe mich deiner Argumentation vollkommen an. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe auch jetzt nicht irgendwie die Sektfleisch und die Luftballons rausgeholt bei der Verpflichtung, aber das hat eher was damit zu tun. Naja, das hat halt aber eher was damit zu tun, dass ich, wie gesagt, sowieso im Moment emotional noch so ein bisschen am struggeln bin. so Und finde das halt auch. Also der ist jetzt vorgestellt worden als Trainer. Der ist jetzt erstmal unser Trainer. Und wenn wir diese dieses Credo fahren wollen von FCM-Familie, dann finde ich das einfach überhaupt, also finde ich das mega, krass, wie Leute, also wie, wie scharf der Leute auch geschossen haben, ja, so, und ich, was mir immer noch so ein bisschen fehlt in dieser ganzen Debatte, ist ein handfestes Argument gegen Michael Oenning als Trainer des Clubs. so, ich meine klar, es gibt, haben viele sicherlich schon gelesen, ging ja da nochmal rum, es gibt diesen Text von Olli Fritsch von 2011, da es um die Zeit von Michael Oenning beim Hamburger Sportverein, kann man sich alles angucken, auch klar ist, dass das, was da drin steht, jetzt nicht sonderlich gut klingt, ähm, so, nur ähm, hat er jetzt halt die Möglichkeit, sich in Magdeburg zu beweisen und diese Möglichkeit muss man ihm ja erstmal einräumen. so Und klar, also ich bin da völlig bei dir, wenn wir jetzt... Ähm die nächsten fünf Spiele alle 10-0, nee, bleiben wir realistisch, alle 3-4-5-6-0 verlieren und da überhaupt kein Land sehen. Können wir nochmal sprechen. Ne? Also dann kann man natürlich sagen, halt okay, äh, was sollte das und warum hat man es hat man nicht irgendwie anders gemacht oder einen anderen Trainer geholt. Ich persönlich kann es im Moment überhaupt nicht sagen. Ja? Also für mich ist Michael Oening, ja ein Name, den man mal gehört hat, äh, So, ähm, aber ansonsten wird sich das jetzt erweisen müssen. Ne? Und da bin ich auch nochmal bei dem Argument, was ich vorhin schon hatte, dass also es kann mir keiner erzählen, wenn man jetzt mal guckt, wie Mario Kalnick in den letzten Jahren agiert hat, kann mir keiner erzählen, dass die Verpflichtung von Michael Oeningen ein Schnellschuss ist. Was ja auch so eine Geschichte war, Ja, man hat jetzt halt die Billiglösung und, hm, und braucht schnell einen und so weiter. Das glaube ich einfach nicht, das glaube ich nicht. Weil dafür ist dieser Mensch in seinen Entscheidungsprozessen viel zu planvoll, viel zu rational und verfolgt immer irgendwie einen Plan. Und nochmal, dieser Plan hat bisher, bisher, das man kann es man kann immer nur rückblickend betrachten, sportlich immer funktioniert. Wir können die Situation haben, das hast du vorhin auch schon gesagt, alles gar keine Frage, dass wir uns im Mai alle angucken und sagen, gut, okay, wir haben neun Punkte geholt in der zweiten Liga, weil wir jetzt nichts mehr holen. Kann alles sein. Kann alles passieren, klar. So, es kann aber auch andersrum laufen, so, ne? Und von daher würde ich sehr stark dafür plädieren wollen, auch im Sinne der äh, naja, Ruhe im Verein, so Sachen eben, äh, lass den Mann erstmal arbeiten. Lass ihn doch erstmal arbeiten. So, und dann werden wir sehen, was halt ist, und dann können wir uns in drei, vier, fünf Wochen, können wir gerne nochmal quatschen, und uns unterhalten, aber im Moment habe ich erstmal als, als aus meiner ganz persönlichen und naiven Perspektive überhaupt keine Veranlassung, jetzt schon Michael Oenning die Qualifikation als Trainer des ersten FC Machtüberkampf zu sprechen. Das finde ich ungebührlich, finde ich einfach ungebührlich.
1: Ja, ich würde ich, ich würde halt auch wirklich gerne mal von denen, die sagen, dass er das nicht kann, gerne mal wissen, warum. Genau. Also ja woran macht man das fest? Genau. Macht man das fest an dem an dem, an dem Scheitern an, in einem Chaos-Club wie dem HSV? Sorry, da lache ich mich kaputt. Da ist ein Martin Johl gescheitert. Der ist in Schottland, der, der ist Meister geworden. Der hat Vereine in die europa League geführt. Der ist da gescheitert. Das lag doch nicht an ihm. Das lag am HSV. Natürlich hat hat der Michael Oenning nicht viel vorzuweisen. aber sorry, Jens Hertel war Trainer, als bevor er zu uns kam, beim Berliner AK. Und was für eine geile Zeit hat man mit Jens Hertel. Achso, und dann noch Jugendtrainer in, 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 in Leipzig. Das habe ich jetzt vergessen, ein Jahr. Also das war jetzt auch nicht unbedingt, äh, die, die kamen jetzt auch nicht die großen Leviten hierher, ja, Drittliga-Trainer, der uns in der Drittliga führt. Nee, aber Jens hatte hat allen Leuten Lügen gestraft, auch denen, die damals noch, wird würde mich nicht wundern, wenn viele von denen, die damals gegen Neuschrelitz pfiffen haben und sie brüllt haben, Hertel raus, dass viele von denen jetzt sagen, schade, dass er weg ist. Und warum sollen das nicht auch mit dem Herrn Oenning passieren? Lasst uns doch erstmal fünf Spiele warten, und dann gucken wir weiter. Und nicht jetzt schon, bevor der hier überhaupt einen, einen, einen Mucks getan hat, hier schon so auf ihn draufkloppen, wegen irgendeinem Artikel aus der Zeit von vor sieben Jahren.
0: Ja, jetzt hat Ralle hier auch nochmal geschrieben. Da möchte ich auch nochmal kurz drauf eingehen. Also er schreibt hier, die Verpflichtung, Önig skeptisch zu sehen, halte ich für legitim. Und das hat auch nichts mit Draufhauen zu tun. Ähm, es ist ja auch bei allen bisherigen Verdiensten eher Kritik an denen, die ihn holten und nicht an ihm selbst. Ähm, das hat ja zwei Teile. Da würde ich gerne, auf beide würde ich gerne reagieren. Ähm, also erstmal ist es so, die also es gibt einen Unterschied zwischen kritisch äh, skeptisch sehen und, und zu sagen schlimmste Entscheidung ever kann man genau. nicht machen whatever diese diese Aussage kann man nicht tätigen jetzt bleibe ich bei das kann sein das kann sein wie gesagt es kann durchaus sein dass das die absolut falscheste Entscheidung war das werden wir aber erst später sehen Natürlich kann man das skeptisch sehen, bin ich absolut absolut dafür, aber dann brauche ich Argumente, warum es, also warum so, ne, irgendwie. Und die ja gehen wir in dieser Diskussion, das muss man ja auch nochmal sagen, die ist ja dann auch eben sehr, sehr sehr aufgeheizt, vielfach dann ähm, gehen wir die irgendwie unter so. Ähm, und auch die, ja, und auch nochmal, ähm, also Kritik an denen, die Michael Oenni geholt haben, klar, kann man das machen, aber ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass das nicht. Eine, eine Kurzschlussgeschichte ist, das kann man alles kritisieren, aber noch nicht jetzt. Das ist halt mein, ganz, mein, mein ganzes Argument. So, weil dazu fehlen mir, also fehlt mir eine Bewertung der Arbeit von Michael Oeninger im ersten FC Magdeburg und die gibt es ja noch nicht, weil genau. er arbeitet seit ein paar Stunden bei uns. So, und diese Diskussion können wir führen in drei, vier, fünf Wochen, in der Winterpause oder im Frühjahr, wie auch immer, aber irgendwie ist mir die, also dann schwäche ich es ein bisschen ab, die ist mir jetzt zu früh. So. Genau, das, ja, das, das
1: sehe ich ganz genauso. Lasst uns, im, lasst uns da in der Winterpause noch mal drüber sprechen. Dann hast, du, dann hast du einen ersten Überblick, dann hast du fünf Spiele von ihm. Wobei ich auch da der Meinung bin, man sollte da fair sein. Und auch da würde ich ihm auch noch fünf weitere Spiele geben, weil er noch keinerlei Zeit hat. Es ist, es ist nicht seine Mannschaft, es war nicht seine Vorbereitung. In der Wintervorbereitung sieht das anders aus. Da kann man eventuell auf dem Transfermarkt noch mal reagieren und das ist auch seine Vorbereitung. Und er kennt die Mannschaft besser. Aber jetzt...
0: Jetzt, jetzt dann zu sagen, nee, das, das ist, der bringt nichts. Das wissen wir doch gar nicht. Und das ist genau das, was du gerade sagst. Ja, und ich möchte, also eine Sache ist mir dann auch nochmal wichtig, wenn ich jetzt sage, dass ich die Arbeit von Michael Oerning noch nicht bewerten kann, heißt das im Umkehrschluss nicht, dass ich diese Verpflichtung dieses Trainers mega feiere. Ne? Das ist auch so eine genau, Sache, genau. was, ich, was ich so ein bisschen, so ein bisschen <lacht> wahrnehme, dass man offensichtlich hier Position beziehen soll irgendwie. Also es, so ein Gefühl, was ich habe, also entweder es gibt so das Lager Michael Oerning ist scheiße, was sein kann, ja ist ja möglich, weiß ich noch nicht. Und dann gibt es so, so das Lager, äh, ja okay, irgendwie wir haben jetzt einen Trainer und dann wird sozusagen unterstellt, dass man das jetzt mega abfeiert. Das tue ich überhaupt nicht. Ich, hab, muss, ich muss, ganz ehrlich sagen, ich habe zu Michael Uning gar keine Meinung. Ne? Also ich weiß, also wirklich nicht. So, ich lass mich lass mich da jetzt überraschen, ähm, was da kommt und äh, hoffe natürlich. Und ich denke, das äh, hoffen wir als Clubfans halt alle, dass es das klappt und dass es das funktioniert. Und dass wir dann auch wieder so ein bisschen Erfolg haben, wenn es schief geht, dann ist das so und dann können wir Kritik üben, aber aktuell, wie gesagt, ja, dreht sich jetzt ein bisschen im Kreis, ist das, halt, ist das halt auch wieder irgendwie noch so ein bisschen früh. Ja. Genau.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und grundsätzlich, ich weiß nicht, ob du, die, ob du die Pressekonferenz mit ihm gesehen hast.
0: Ähm. Ja, ich habe ein Stück davon angeguckt, ja. Ja, bitte? Brauchen ja, wir die Jeopardy? Ja, also,
1: nee, nee, nee äh, ich habe mir die PK angeguckt. Ich meine, klar, es ist halt immer die Frage, inwieweit sowas äh, ja sinnvoll ist, weil es werden ja trotzdem teilweise die gleichen Phrasen gedroschen. Was mich aber so ein bisschen hellhörig gemacht hat, Und das war eine Aussage, das war auch kam auch nur eine Frage dazu, fand ich auch ein bisschen schade. Ähm, was mich ein bisschen hellhörig gemacht hat, war dann die Frage, wie er denn vorhat, Fußball zu spielen. Und ich sag mal, wenn er das durchsetzen kann und wenn er das durchbringt, was er vorhat, was, was er gesagt hat, wenn er das auch erreichen kann, finde ich persönlich, ist ein erster Schritt auf jeden Fall getan. Er möchte agieren und nicht reagieren. Das finde ich persönlich, finde es gut. Das kann jeder anders sehen, um Gottes Willen. Aber ich persönlich finde es gut, dass er einen Fußball spielen will, bei dem er agieren will und nicht reagieren will. Das gefällt mir persönlich schon mal sehr. Ob es nachher, ob er es nachher umsetzt, ist eine ganz andere Frage.
0: Ja, und aber auch die. Aber daran
1: äh, muss er sich bei mir, daran muss er sich bei mir dann messen lassen. Also, ja, aber auch daran die der, dafür hat,
0: ist halt, die, ist halt ja. die nächste, die nächste Sache aktuell, ne? Also, ja gut, aber
1: die Mannschaft hat ja in nicht wenigen Spielen gezeigt, dass die Mannschaft auch äh, in der Lage ist, Fußball zu spielen. Find ich.
0: Ja. Ja, jetzt wird hier noch, also diese, diese Personalie Michael Jönig ist tatsächlich, also ich habe den Eindruck, inzwischen eine emotionalere Geschichte als die Frage der Demission von Jens Hertel. Jetzt wird das hier auf Twitter nochmal so ein bisschen diskutiert, das, äh, Ja, gibt es halt auch nochmal so Kommentare. Ich, es geht jetzt hier offensichtlich nochmal um diesen diesen Artikel von von Olli Fritsch, der äh, Jens Weinreich schreibt jetzt hier, naja, es ist nicht irgendein Artikel, sondern den schreibt halt schon jemand, der Ahnung hat. Das stimmt, absolut, Olli Fritsch schätze ich super sehr, ich lese seine Sachen super gern, aber ich bleib auch nochmal dabei, der Artikel ist sieben Jahre alt. So, wenn Eben. das, wenn das, das, ist ja das. wenn das, jetzt wenn das ist, von gestern wäre. Wenn das jetzt ist, also wenn das jetzt der gleiche ist, von dem wir da sprechen, so. Und, ähm, ich würde immer, ich bin immer geneigt, Leuten auch eine Entwicklung zuzugestehen, so. Und möglicherweise, also, wie gesagt, nochmal, ja, es ist, ich werde nicht mit das zu betonen, wir wissen es noch nicht, ja. Aber möglicherweise kann es ja sein, dass ein Mensch sich innerhalb von sieben Jahren, auch mit der Erfahrung als Bundesligatrainer beim HSV und in Nürnberg und so weiter und den, den Entlassungen, die ja dann dort auch gefolgt sind, auch in seiner, in seiner Herangehensweise an diesen ganzen Job auch nochmal verändert. Ne? Ähm, so Und das muss man Leuten, also man muss zumindest erstmal dieses Möglichkeitsfenster, glaube ich, aufmachen, ähm, dass Leute das unter Beweis stellen können. Und wie gesagt, das ist für mich ergebnisoffen. Wenn nachher herauskommt, dass ähm, ja, Oli Fritsch auch einen Artikel schreiben kann über äh, Michael Oenning ist in Magdeburg gescheitert, weil er als Profitrainer einfach nicht geeignet ist, dann ist das so. Und dann bin ich auch der Letzte, der dann sagt, nein, aber war ja ganz anders. Sondern Dann erkenne ich das auch an. Aber um, solange wie ich keine, solange ich die Arbeit des Trainers nicht einschätzen kann und das Einzige, was ich als Fan einschätzen kann, ist das Auftreten der Mannschaft und das Einfahren von Ergebnissen, halte ich mich dann mit einer Bewertung einfach zurück. So, ne? so. Ja, interessant ist ja auch, dass dem äh, Manuel Holscher vorgeworfen wird,
1: sicherlich nicht zu Unrecht. Ähm, er sei ja kein Trainer, aber er versucht, aber er äh, in seinem Artikel äh, bewertet er die Arbeit eines äh, Fußballlehrers.
0: Mhm.
1: Ja, Olli Fritsch war bis 2011 Trainer, äh, unter anderem bei Blankenese. Ich weiß nicht, welche Spielklasse die spielen. Äh, warum legt man denn da solche Maßstäbe nicht an? Wenn es darum geht, den Michael Oening zu kritisieren.
0: Ja, ja, okay, das ist auch richtig. Nein, jetzt, glaub, du verstehst, was ich meine. Ja, ich, ich, ich verstehe das Argument Komischerweise Logischerweise
1: werden da solche, wären da solche äh, Maßstäbe angelegt und da nicht. Also entweder oder. Sorry. Also, ich lese seine Sachen auch gerne. Äh, ich habe hab auch so zwei, drei Sachen von ihm schon gelesen, die sehr, sehr gut waren, wo ich auch absolutes teile. Auch, auch das, das kann ich nicht beurteilen. Das war vor sieben Jahren. Das ist sieben Jahre her. Beziehungsweise war Trainer, glaube ich, 2009 in Hamburg. Äh das ist für mich nicht mehr bewertbar, weil ich nicht weiß, wie der hier in Magdeburg arbeitet. Wenn sich das hier rausstellt, dann entschuldige ich mich auch in aller Form und sage, er hat recht gehabt, wenn das hier genauso läuft, aber das wissen wir jetzt noch nicht. Das ist jetzt Glaskugel.
0: Genau. Ja, ich meine letzten Endes, ich glaube, es ist jetzt schon sehr klar geworden, also wir hier im Podcast äh, würden ihm schon ganz gerne erstmal äh, auch hier in Magdeburg eine faire Chance einräumen ähm, und natürlich wünschen wir uns, dass das halt alles mega gut funktioniert und dann, äh, dann schauen wir mal. Er hat jetzt einen Vertrag bis zum Ende der Saison, auch das finde ich erstmal schon spannend, äh, so, weil man dann eben sich natürlich da auch viele Optionen offen lässt. Ne? Also ja, dann eben, wie du halt vorhin sagtest, halt da auf Ewigkeiten weiterzumachen. Es gäbe ja dann aber sicherlich auch noch die Möglichkeit, ja, vielleicht dann auch nochmal was zu verändern, wie auch immer. Der hat jetzt das Ding ist, was man auch nicht vergessen darf, der Mann hat jetzt eine ganz klare Mission, und die Mission liegt darin, den SNFC Magdeburg irgendwie in der zweiten Liga zu halten. Da wird es sicherlich auch in der Winterpause nochmal Spielerverpflichtungen dann geben, ist auch klar. Ich weiß gar nicht, wer hat denn das geschrieben? Irgendjemand, ich glaube, der Olli Leister war das für den MDR, der irgendwie dann auch nochmal darauf einging. Der hat ja sowieso, wie ich finde, eine, eine sehr gut zu lesende ja, Einschätzung zu Michael Oni geschrieben, die werde ich auch nochmal verlinken. Aber irgendwo kam da halt auch das, das Ding vor, dass der ja in Ungarn unterwegs war und ähm, da sicherlich auch nochmal hoffentlich vielleicht eventuell ein Netzwerk hat. Auch das könnte uns eventuell helfen, Ja, jetzt in der Winterpause vielleicht Spiele zu finden, die andere gar nicht auf dem Schirm haben. und so. Also Subtext ist immer noch, lasst uns erstmal abwarten und dann gucken wir mal. So, außerdem Nein, ist es jetzt auch sowieso ne, nicht mehr zu ändern. Das ist das nächste Ding. Also, ich meine, ist ja jetzt da. Was willst du machen? Willst du den jetzt wegmobben? Oder? Ja, aber eine Trainerzeit in Ungarn hat doch keine Aussagekraft. Also, ja Ungarn, der ungarische Fußball, die ungarische Liga ist doch nichts wert. Ist das jetzt ironisch? Ja. Okay, alles klar. Ich muss bei solchen Sachen nachfragen. Wenn ich dich nicht sehen kann, dann ist das äh, schwierig.
1: Also, ist ja nichts wert und von daher, was will man denn mit dem in der zweiten Liga? Der war ja nur in Ungarn.
0: Ja, wir werden sehen, oder? Wir werden es einfach sehen. Und dann gucken wir weiter, letzten Endes. Ja, ähm, ansonsten muss ich sagen, auch weil die Ereignisse insgesamt jetzt natürlich alle sehr verdichtet waren, hatte ich jetzt noch keine große Gelegenheit, mich irgendwie damit zu befassen, was Michael Oening für einen Spielstil gezeitigt hat, was der für Spielsysteme mag und so weiter. Ich habe vorhin bloß bei Transfermarkt gesehen, dass er, glaube ich, auch ein 3-4-3 spielen lässt gern oder ein 3-4-2-1 oder was auch immer. Naja, ist ja,
1: ist ja auch vielleicht was. Ist ja auch vielleicht ein Punkt, ähm, das ist ein System, in dem sich die Mannschaft wohlfühlt. Das ist ein System, in dem die Mannschaft ja auch gegen Ringsburg wieder aufgetreten ist und kein schlechtes Spiel gemacht hat. Mhm. Kann vielleicht auch ein Punkt sein, dass man eben sagt, okay, er hat die gleiche, er hat von einer von Art zu spielen
0: die gleiche, zumindest die gleiche Grundausrichtung, weiß man ja alles nicht. Mhm. Ja. ja, das ist ja halt wieder so der Punkt. Also da werden sich die Verantwortlichen auch mit beschäftigt haben letzten Endes und ähm, sind da halt dann eben auch jetzt zu der Entscheidung gekommen, das so zu machen, was weiß ich, was dafür noch für andere Sachen eine Rolle gespielt haben. So klar ist aber natürlich auch, auch das äh, ist natürlich eine Sache, die man ansprechen kann, wenn das jetzt nicht funktioniert, ähm, dann wird auch irgendwann der Punkt kommen, wo man eben auch, also wo sozusagen auch die sportliche Leitung sich Fragen stellen lassen muss, ne? ist ja auch klar. Ne? Also weil die dann jetzt eben diese Entscheidung gegen Jens Hattel getroffen haben, pro Michael Önning getroffen haben. Das ist natürlich auch ein großes Risiko, was auch in Mario Kalnick jetzt geht. Klar. Geht das Ding schief?
1: Ist er noch mehr an der Schusslinie, als das jetzt schon ist? Ja, Absolut. Genau.
0: Natürlich. Ja. Genau. Ja. Können wir noch was sagen zu Michael Oenning? Aktuell wahrscheinlich nicht, oder? Jetzt gibt es hier noch drei neue Tweets, die muss ich mir erstmal kurz noch angucken. Nee, also gut, ich sag
1: mal so, das ist natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen, aber der Nils Butzen hat wohl im MDR gesagt, ähm, dass der Trainer sehr kommunikativ ist. Ähm, dass der erste Eindruck positiv ist. Klar, er kann sich nicht hinstellen und sagen, no, scheiß Trainer. <lacht> kann er machen, aber äh, weiß nicht, ob das Sinn macht in der Situation. Und ähm, Aber interessant fand ich schon, Trainer ist sehr kommunikativ. Ohne da jetzt in irgendeine Richtung äh, zu spekulieren, aber ich finde die Aussage schon interessant.
0: Übrigens kann ich vielleicht doch nicht zur Mitgliederversammlung kommen nächste Woche, weil der Ralle mir jetzt hier ein Gespräch angedroht hat. Jetzt habe ich Angst. So. <lacht> mhm. Mal gucken. Also ich komme vielleicht in Verkleidung. Also wenn ihr irgendjemanden mit einer Saur-Maske seht oder sowas, könnte ich das sein. Eventuell. Sprech mich nicht an. Ich bin nicht da. Gut. Ähm, ja, Ja, okay. Hier der Malte Zander schreibt noch nochmal. Der Admet Zynik auf Twitter. Ja, wenn man Hertel rauswirft, sollte der nächste Trainer Vertrauen wecken. Und Oening macht jetzt nicht so ein Vertrauen, also weckt jetzt nicht Vertrauen, weil er halt jetzt auch eine nicht ganz so gerade in hat und das ist natürlich auch ein Argument so. Ich frage mich eben nur, ob, also ob halt für die, für die Entscheidung, die da auf sportlicher Ebene getroffen wird, dass das ein Punkt ist so. Weil das wäre ja, also ich verstehe das Argument total gut, ne? Nur ähm, Bei wem? Also ist Bei wem? Das, da, da, diese, also die Frage, also das finde ich aber eine berechtigte Frage, die werden wir jetzt aber hier nicht mehr klären können. Also ist das sozusagen relevant? relevanter, Vertrauen im Umfeld zu wecken oder ist es relevanter, überzeugt zu sein von dem sportlichen ähm, von der sportlichen Qualität des Trainers? So, weißt du? Ich finde beides in der Situation, die wir haben, finde ich halt schon auch beides irgendwie wichtig. Ich glaube aber tatsächlich, dass im, zwei, also im Fall der Fälle dann sozusagen eher die Perspektive aus Fachlicher den Ausschlag gibt. Wahrscheinlich in dieser Entscheidung bei den Leuten, um ja, das aber, die es jetzt hier für geht. Für mich ist
1: da tatsächlich wichtig,
0: bei wem soll der Nachfolger Vertrauen erwecken?
1: Bei mir? Oder bei denen, die auf dem Rasenspiel stehen? Und um Punkte spielen. Ja, das meine ich ja, genau. Also mein Vertrauen äh, erwecken kommt ganz kommt von ganz alleine, wenn die Erfolge sich dann ein Stück weit einstellen. Ich muss nicht, also ich persönlich, äh, ich muss nicht äh, jetzt, ein Trainer, das war bei Jens Haddel genauso, ich habe damals, habe ich, auch geschimpft, als man, Jens, als man Jens Petersen, als man Andreas Petersen äh, geschasst hat und Jens Haddel geholt hat, weil ich mir auch gesagt habe, Leute, wie kann man das denn machen? Mhm. Die Dauer, letzten, ja. Endes war alles, letzten Endes war alles richtig und Jens sattel hat sich dieses Vertrauen dann auch absolut erarbeitet und das ist eben das was ich meine ähm, bei wem soll denn das Vertrauen erweckt werden wichtig ist, dass er die Mannschaft erreicht und dass er die Mannschaft irgendwie dazu bekommt Spiele zu gewinnen und dann kommt dieses Vertrauen
0: bei mir von ganz alleine ja Genau, sehe ich auch so, ähm, auch wenn wir jetzt wieder im Konsens sind, was natürlich jetzt hier für die Reibung im Podcast nicht so gut ist, aber ähm, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Punkt hinter die, hinter die Debatte ne? und warten erstmal an der Stelle noch ein bisschen ab, irgendwie. gut. Dann ähm, haben wir jetzt eigentlich keine weiteren Punkte. Also wir hatten uns ja eher vorgenommen, heute diese Situation noch mal so ein bisschen zu beleuchten und so. Und deswegen gibt es jetzt auch heute nicht so die Kategorien, hier Neues von Reinhard und Sonstiges und so. Ähm, aber zwei Sachen vielleicht dann, dann doch mal noch, die zumindest aus diesen Kategorien entlehnt sind. Ähm, Sache eins ist, ich möchte mich natürlich erstmal auch noch mal ganz herzlich bedanken bei Jens und bei Mareike. Das sind nämlich zwei neue UnterstützerInnen quasi für nur der fcm.de. Also vielen, vielen Dank für euren Support. Großartig. Und wir, nee, äh, nicht wir, sondern es wurde vorgeschlagen, dass derjenige Mensch, dessen E-Mail ich äh, vorhin für, für, ja, hier vorgelesen habe, dass man doch diese Person zum Hörer der Woche nominieren sollte. Ich kann da mitgehen, quasi. Die Jüngeren erinnern sich oder die Älteren erinnern sich noch. Es gab, es gab eine Mail, die vor einer halben Stunde vorgelesen wurde. Ja, absolut, sehe ich genauso. Na? Super, war super geschrieben. Ja. Genau, und jetzt bin ich ja, also jetzt habe ich ja vorhin gesagt, ich sage jetzt nicht, von wem die Mail ist, ich bleibe da auch bei, aber ähm, derjenige weiß ja logischerweise, was er mir da geschickt hat. Dementsprechend würde ich sagen, blenden wir jetzt immer noch schnell einen Jubel ein. Jugeleien. Zum äh, ja, Hörer der Woche, vielen, vielen Dank für, für, die, für die Nachricht, vielleicht auch stellvertretend, wie gesagt, für alle Nachrichten, die äh, mich und uns so erreicht haben. Sagen wir mal so, wer den, wer den Schreiber äh, kennen möchte, ist äh, er befindet sich bei Heimspiel im Block 3. Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr, äh, genaue, eine sehr genaue Angabe. Ähm, in mittelbarer Nähe zu Alex. <lacht> in mittelbarer Nähe zu Alex hast du, hast du korrekt und richtig gesagt, genau, alles klar. Also in diesem Sinne, ähm, ja, vielen Dank für den, für den Input und hier kommt der Jubel zum Hörer der Woche. Gut, okay. Ja, dann sind wir erstmal durch mit der kleinen Therapiestunde für heute, ne? oder? Geht's jetzt eigentlich besser als vor der Aufnahme?
1: Oder? Du, ganz ehrlich. Nein, also. Oder es geht's auch, dir einfach noch anders? Mir geht's anders, ja. Also, besser kann ich, nee, besser kann ich nicht sagen. Ähm, ich interessiere mich seit keine Ahnung, wie viele Jahren oder Jahrzehnten für Fußball. Und. Man erlebt ja sowas öfter. <lacht> Und von daher ist man da, glaube ich, auch ein Stück weit ähm, auf, aufgrund des Interesses am Fußball schon ein Stück weit auch, man betrachtet das einfach auch schneller, einfach nicht mehr so emotional, zumindest ging es mir so. Ähm, das erinnere dich, es war ja damals beim Dirk Heine, war es ja auch ähnlich. Ah, von da habe ich Situation, noch einen ganz wichtigen Punkt. Okay, ja. Von der von der Situation her, es war ja ähnlich, ähm, auch ein verdienter Trainer, der das Schlimme war halt, also schlimm in Anführungsstrichen, das war auch noch ein Trainer, der aus dem Verein kam, also das war auch noch ein Magdeburger und das war ja ähnlich und von daher hat mir das ein Stück weit, ich konnte halt relativ schnell wieder auf auf äh, normalen Modus umschalten, in der ganzen, auch in der ganzen Betrachtungsweise für mich persönlich. Deswegen finde ich es immer noch unheimlich schade, dass Jens Hertel nicht mehr Trainer ist und da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Also es wird unheimlich komisch zu sehen, zu sehen dann äh, die nächste Pressekonferenz vor Spiel ohne Jens Hertel zu sehen, das ist einfach so. Also zumindest geht es mir so, ich denke mal, da wird es die auch noch so gehen oder ihn an einer Seitenlinie nicht mehr zu sehen. Das ist einfach so. Aber das ist, ändert ja nichts an der Tatsache, dass es irgendwie weitergehen muss.
0: Richtig, genau. Und mir fällt noch eine Sache ein. Es geht jetzt am Block U. Lieber, liebe Jungs und Mädels vom Block U, bitte, beim nächsten, also bitte denkt in Zukunft einfach nochmal drüber nach, ob man einem Trainer eine Choreo oder ein Spruchband widmen sollte. Weil nämlich, das letzte Mal als das passierte, gab es der Choreo äh, für Dirk keiner.
1: Sternenstunden Sternstund, eines Trainers. Äh, 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 ja.
0: Genau. Ähm, ja, ein halbes Jahr später war er dann, war er dann auch entlassen. War dann kann er es, weg. Da kann ich jetzt Block U nichts für, ne? aber, Nein, aber, aber so, und jetzt gab es ja, jetzt gab ja Ende der letzten Saison halt dieses äh, dieses fantastische, wie ich fand, Spruchband hier, Heinz, äh, wir haben hier jemanden auf der Trainerbank, auf den du stolz sein kannst oder so, ne? Oder ähm, der dich. Also, was, was auch immer noch absolut zutreffend ist. Ja. Genau, und ja, gut, Ergebnis ist bekannt. Ne? Also ja also nicht ganz ernst gemeint, ne? aber es fand ich irgendwie auch eine, eine interessante, ähm, ja, Zusammenhang kann man ja nicht sagen, aber irgendwie so eine interessante Verkettung der Ereignisse letztlich auch. Ja. Nun gut, okay, alles klar. Dann, ähm, ja, wie gesagt, ist das heute unsere kleine Therapiestunde-Sendung jetzt doch geworden, eine rational-irrationale Geschichte vielleicht, so ungefähr wird auch die, wird auch die Sendung heißen. Wir werden uns in der kommenden Woche wieder ähm, melden natürlich mit einer Vorschau auf äh, Gräuter Fürth. Ich bin jetzt gerade noch dabei äh, zu versuchen, jemanden aus der ähm, ja, Fürther Fanszene zu äh, organisieren, der uns ein bisschen was über den Verein erzählen kann. Ähm, ich hoffe, dass mir das noch gelingt. Wenn nicht, werden wir uns ein anderes Schwerpunktthema überlegen, was wir nächste Woche besprechen. Aber wir sind auf jeden Fall nächste Woche wieder ja, hier am Start und quatschen überzeugen. Und haben dann äh, ja auch schon ein Testspiel gegen Eintracht in Braunschweig, gegen Eintracht Braunschweig. Was ah, ist eigentlich? Freitag, Freitag ja. ist das, ja, genau. Hm, Mittag, ja. Keine Ahnung. Also 14 Uhr oder so, völlig beschissene Zeit. eigentlich. Völlig gar nicht auf dem Schirm, weil relativ schnell klar war, dass ich das nicht mitnehmen werde, aber irgendwie so, ja, nachmittags. Genau, und dann, äh, ja, bleibt mir eigentlich noch ähm, zu, äh, ja, also den, den Leuten auf Twitter, die jetzt hier mitdiskutiert haben, auf jeden Fall zu danken. Vielleicht da auch nochmal der Hinweis, also in diesem Stream-Ding gibt es halt immer noch keine sinnvolle DSGVO-sichere Möglichkeit, dann Chat einzubauen, dementsprechend, ja, konnten wir das jetzt erstmal nur über, nur über Twitter lösen, was natürlich die Leute so ein bisschen ausschließt, die jetzt Twitter nicht nutzen. Ähm, ja, seht uns nach, geht es momentan erstmal immer noch nicht anders, ist vielleicht ein Projekt mehr für die Winterpause. Aber auf jeden Fall, vielen Dank fürs Mitdiskutieren und dann ja, hören wir uns äh, an dieser Stelle nächste Woche und da wünsche ich allen noch eine entspannte Länderspielpause und dir, Thomas, noch einen entspannten Abend. Soweit. Ebenso. Ja, na dann. Die schön natürlich auch. Danke, danke. Schön die Runde und dann bis nächste Woche. Ja. Tschüss. Macht's gut. Ciao.